0: Salut tout le monde Normalement, on est en direct. Alors, est-ce que vous pouvez me dire si le son c'est ok Normalement, on est en ah. direct. Ah, je me suis entendue. <rire> ça va pour vous le son Ah super, merci Carole. Coucou tout le monde, ça fait trop plaisir avec vos gentils petits mots et tout. Et puis merci les filles qui se reconnaissent trop pour le texto, trop mignon. Euh, C'est trop sympa. Euh, alors je m'excuse d'avance parce que euh, j'ai un rhume, parce que ça fait hyper longtemps que j'avais pas fait euh, d'atelier en direct euh, euh, sur la chaîne. Euh, donc j'ai un peu stressé. <rire> et donc je me suis tapé un rhume. Voilà. Euh, et... Euh... Et en fait, ce thème que j'ai choisi pour la chance, on l'avait un peu abordé avec, euh, avec des étudiants de l'e-school sur la chaîne d'Eric. Et puis en fait, euh, je me suis dit que c'est un sujet tellement cool à approfondir et puis euh, à utiliser au quotidien pour démarrer la chance que voilà, je m'étais dit que ça pouvait être une bonne chose d'en de, reparler et puis d'approfondir certains trucs. Euh, donc, je m'excuse d'avance pour ceux qui font partie de l'e-school et qui vont peut-être euh, réentendre des choses euh, bah, qu'ils ont déjà entendues. Voilà. Et puis, euh, bah, j'espère que vous avez bien reçu la super euh, image de Mademoiselle Cancan, Camille. Euh... Coucou <rire> euh, Qui a fait un super dessin que j'ai magnétisé euh, pour, en fait, euh, bah, on, comme ça, on l'imprime. Et puis, euh, ça fait euh, une sorte... Euh, de euh, petits porte-bonheur euh, derrière lequel on a marqué des petits trucs euh, histoire de bien matérialiser euh, la chance. Donc, pour ceux qui ne l'ont pas reçu, bah, parce qu'ils n'ont peut-être pas envoyé de mail ou je ne sais pas, ou peut-être qu'ils ne sont pas inscrits, bah, vous me renverrez un petit mail et puis, euh, et puis je vous l'enverrai. Euh, donc, voilà. voilà. Ça, c'est le petit plus parce que c'est sympa. Euh, euh, même si on est d'accord pour activer la chance, on n'est pas censé avoir besoin... Euh, de gris gris, euh, ça quand même ça canalise beaucoup au niveau de l'intention, euh, de l'énergie et, euh, et mine de rien, ça peut aider parce que parce que voilà, ça va symboliser plein de choses. Je vous en parlerai après. Oh, ça fait trop plaisir de vous voir. Euh, bah écoutez, bah, du coup, je vais commencer. Alors, euh, n'hésitez pas si vous avez des questions. Hein, je vais j'ai pris euh, des petites notes, voilà, comme à l'école, parce que. Euh, euh, vu qu'il y avait plein de choses à dire, je n'avais pas envie euh, d'en louper. Euh, et puis, ça me rassurait. <rire> ah, je vous fais des gros, gros bisous, là. Isabelle, Marie-Angélique, Jean-Christophe, tout ça, tout ça. Oh, gros, gros bisous. C'est trop des amours. Euh, donc déjà, je vais démarrer, en fait, le thème de la chance, juste avec, euh, en commençant par le... le par la notion de synchronicité, parce que euh, parce que euh, vous allez comprendre, en fait, c'est vachement lien, et je vous apprends rien, en fait, quand je vous le dis. Euh, c'est qu'en général, quand on capte sa chance personnelle, on a des synchronicités positives euh, qui arrivent dans la vie. Alors, je vais définir rapidement ce qu'est la notion de synchronicité. Donc, en gros, c'est deux événements simultanés qui n'auraient pas de lien. Euh, <rire> vous avez vu, je lis mes petites <rire> De cause à effet. Euh mais qui ont un sens pour la personne qui le reçoit. Euh, donc C'est une notion Jungienne euh, que je trouve passionnante. Euh, D'ailleurs, Jung, euh, je vous invite à aller étudier ses travaux, parce que vraiment, c'est un mec en, en or, quoi. Euh, né sûrement trop tôt et qui est vraiment au goût du jour aujourd'hui. Enfin Quand je dis né trop tôt, c'est pour lui, pas pour nous, évidemment, parce qu'il a fait un chemin, il a déblayé le chemin sur plein de choses et, et merci à lui. Mais ça n'a pas dû être simple. <cười> et euh, et du coup, en fait, c'était euh, euh, ces synchronicités, elles, euh, elles, c'est euh, un phénomène qu'on pourrait qualifier euh, de hasard, alors qu'en fait, ça ne l'est pas, parce qu'effectivement, ça va répondre à des questionnements qu'on se serait posés en amont ou euh, même des questionnements qu'on n'aurait pas forcément conscientisés un chemin à prendre euh, euh, une personne à rencontrer qu'on devait rencontrer euh, une, voilà il y a, y, a, y a plein de façons de vivre la synchronicité et donc là je vous invite en fait à les noter au fur et à mesure où elles vous arrivent les synchronicités positives parce qu'en parce qu en fait on est, euh, euh, tout va se jouer sur le taux vibratoire sur notre façon de capter notre chance et, et en fait quand on reconnaît euh, aussi à quel moment ça s'est produit et qu'on le note et qu'on alimente notre foi au quotidien c'est ça qui va nous permettre aussi en fait de vaincre le mental inférieur donc le mental supérieur il est trop cool, c'est celui qui nous aide à mettre plein de choses en place, mais le mental inférieur c'est celui qui va euh, nous euh, dire euh, métalucine euh, ou euh, ou celui qui va toujours toujours remettre en question euh, dès qu'on est dans des moments de doute, il va faire comme si on n'avait jamais rien vécu, comme si on n'avait jamais pu compter sur nos forces vraiment euh, comme si, euh, euh, comme si euh, le, le tout le bien et tout ce en quoi on croit n'avait pas eu d'existence. Donc, ce n'est pas un mental qu'il faut écouter, c'est vraiment un saboteur. Donc, euh, c'est donc pour ça que c'est important d'avoir des petits outils écrits. Euh, ceux qui me connaissent savent que j'aime beaucoup travailler les outils de coaching. Je travaille beaucoup avec des exercices écrits parce que euh, vraiment, c'est euh, euh, une base hyper importante pour... Euh, pour vivre au mieux au quotidien euh, le développement personnel, sa foi, sa magie, sa réalisation, euh, etc. Donc, euh, donc déjà, en fait le but, ça va être effectivement de connecter euh, cette magie. Euh, parce qu'en fait, comme vous, comme vous l'aurez compris, la notion de synchronicité, elle bat la notion du temps. Parce que pas de lien de cause à effet, deux événements simultanés qui ont un sens, euh, c'est assez étrange. Euh, donc euh, euh, c'est comme si effectivement les lignes de temps tout d'un coup elles s'étaient rassemblées en fait en un moment magique et donc euh, ça on va travailler là dessus aussi parce que euh, ça va beaucoup, enfin la notion de temps on sait que c'est une notion euh, euh, de la trois dimensions, euh, l'espace, le, le temps, là je vous invite à aller si, si c'est des notions, je sais que <rire> ceux qui sont là que je connais, je, je leur apprends rien mais euh, voilà pour ceux qui découvrent, je vous invite à aller découvrir des travaux de euh, de scientifiques là-dessus parce que euh, parce que voilà c'est des sujets passionnants qui peuvent aussi alimenter la foi parce qu'il y a des gens quand ils comprennent un système euh, de manière profonde ils arrivent beaucoup mieux à l'intégrer il y a des gens qui arrivent à intégrer la foi euh, de manière vraiment euh, euh, de manière naturelle et d'autres ils ont besoin vraiment de comprendre le concept donc il n'y a pas de mauvais chemin pour euh, pour canaliser sa chance donc, les espaces temporels, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y a un moment, c'est comme si on était sur une ligne de temps où on, a, où on, a, on connecte, on, on dépasse finalement l'inconscient collectif à ce moment-là, euh, on dépasse, on va dire, la normalité et on va se connecter pouf, sur la magie. Ça veut dire que le mois du passé et le mois du futur, c'est comme si c'était mis d'accord pour le mois du présent à, en fait, donner une ligne directive, des confirmations, euh, des choses positives, euh, etc. etc. Euh, donc là encore, je vous citerai, euh, parce que là, je ne l'ai pas en tête, mais je sais qu'il y a un livre là-dessus que euh, j'ai essayé de lire, mais euh, voilà, comme tout le monde, hein, manque de temps, <rire> euh, mais qui a l'air super, qui explique très, très bien euh, ce phénomène-là. Euh, donc, en gros, euh, le but de connecter sa chance, c'est de le prendre le phénomène en conscience et de, et de se dire que, euh, bah, justement, euh, ce n'est pas de la chance dans le sens où ce n'est pas quelque chose qui vient de manière... Euh, euh, arbitraire, c'est quelque chose qu'on provoque aussi avec notre taux vibratoire et quand on a des synchronicités positives c'est aussi parce qu'on a connecté l'énergie du cœur euh, de ce vortex hyper puissant qui va rentrer en résonance avec une grille euh, d'énergie euh, euh, qui dépasse l'inconscient collectif donc euh, on pourrait l'appeler euh, si on doit lui donner un nom ici ce soir l'énergie euh, plutôt euh, cosmique l'univers, euh, l'énergie divine euh, voilà donc on va connecter ça et donc, euh, à ce moment-là, voilà, voilà, en fait, on fait monter son taux vibratoire, on, euh, on, on, on appuie vraiment sur un bouton. Et on, grâce au cœur, c'est vraiment ce lien, il faut vraiment que vous imaginiez un fil, moi je le vois bleu, vraiment un fil bleu, de, euh, hyper beau, hyper euh, lumineux, euh, euh, avec plein de petits cristals à l'intérieur donc euh, c'est donc, euh, super beau et alors comment on fait en fait comment on, on connecte cette énergie du cœur euh, bah, en fait y a, y a, y a, là, c'est là que je vous invite aussi à avoir dans votre carnet de foi euh, cette espèce d'observation parce que souvent ce sont des choix qu'on a programmés dans notre inconscient qui sont vraiment en lien avec notre, euh, notre réalisation on va dire divine du coup c'est bon pour nous, des fois on le conscientise ce choix, des fois on ne le conscientise pas, mais en tout cas on l'a fait, ça c'est un truc hyper important à savoir, on l'a fait, et du coup on peut se dire, euh, euh, ah bah c'est l'univers qui m'a dit d'aller là ou là, mais en fait non, c'est nous-mêmes à l'intérieur, on a connecté cette vérité, et pouf, l'univers a répondu en écho, mais sur une base, sur une dimension plus élevée euh, bah, que celle des égrégores que euh, voilà que celle de nos fantasmes que celle de euh, de nos peurs tout ça donc vous avez bien compris qu'il y a quand même une élévation au niveau euh, vibratoire qui est importante et ça demande plein de notions en fait ce qui est intéressant avec la notion de synchronicité c'est que ça va enchaîner euh, sur euh, des notions euh, de lâcher prise parce qu'en fait euh, quand on programme un choix et que euh, et que finalement on, on cogite pas dessus pendant mille ans euh, qu'on arrive à se laisser vivre ben bah, on laisse en gros on a pris la responsabilité de ce choix mais on laisse on va dire la co-création, l'univers travaillait aussi pour nous à 50%. Et c'est là que c'est intéressant. C'est que tu dis, Ah ouais, ok, d'accord. » Donc moi, je fais ma part du boulot, mais après, il faut pas que je, je reste sur mon os euh, comme un chien euh, en rage. Il faut que j'arrive euh, effectivement à, à, à me rendre fière du travail accompli pour rendre ce choix possible quand on l'a conscientisé. Mais après, effectivement, je dois me laisser guider. Donc, il ne faut pas oublier aussi la notion de demande qui est vachement importante. Parce que souvent, en fait, euh, bah moi, la première, hein, j'ai observé, parce que ce que je vous raconte là, c'est parce que je l'utilise au quotidien. Euh, et que c'est un sujet qui me passionne. Donc, j'essaye... Euh, euh, parce que même si euh, on peut avoir des infos, même si on, euh, des, on peut avoir la, 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 la vision éthérique, etc., euh, ça n'empêche pas qu'on puisse être dans le doute. Et moi, je fais partie de ces gens-là, qui, euh, des ingrats, voilà, parce qu'il y a la notion de gratitude aussi, euh, qui est vachement importante, c'est que bah, des fois, on a euh, mille preuves, mille manifestations, euh, mais euh, on, on va quand même réussir à... On, bah, la preuve, hein, le rhume de ce soir, c'est on peut quand même réussir à douter, à avoir peur, etc. Donc, euh, en gros, euh, il ne faut pas euh, hésiter à... Enfin, voilà, il faut il faut accepter aussi qui on est, se connaître et puis ne pas, pas hésiter à utiliser des outils. Et euh, cette notion de gratitude en fait, elle est vachement importante parce que euh, euh, en fait c'est une gratitude effectivement vers l'univers ce qu'on a déjà. En fait, notre véritable chance, on la connecte en la conscientisant euh, au quotidien, en fin de compte. Et c'est une gratitude qu'on doit aussi avoir envers soi-même. Et c'est ça le, c'est ça que j'ai que je constate qui est le plus dur en en fait. Dans, pardon, excusez-moi. Euh, c'est ça qui est le plus dur, je trouve, pour nous tous. Euh, on, va être, euh, on peut être dans la gratitude pour les gens qui nous entourent la gratitude pour ce qu'on vit au quotidien et c'est génial, c'est déjà un point fondamental hyper important parce que si on si n'est déjà pas dans cette énergie là on ne connecte pas sa chance euh, mais euh, si on, a, si on, la, on se la conscientise en se disant mais attends j'ai une force phénoménale j'ai euh, j'ai fait j'ai accompli euh, des choses je suis une personne euh, voilà mon, en gros je suis une personne qui va répondre à des exigences des exigences de valeur que j'ai parce qu'il faut pas trop s'en demander non plus hein, si vous êtes déjà une personne euh, que vous vous dites gentille euh, courageuse euh, aimable enfin voilà c'est déjà des, des euh, c'est déjà des paramètres hyper importants à valoriser. Il ne faut pas se dire, euh, oui, mais attends, euh, je ne suis pas propriétaire, euh, je n'ai pas encore passé mon permis. Ça, c'est d'autres éléments extérieurs, mais il faut déjà valider sa, sa, sa pure lumière, il faut déjà valider sa valeur intrinsèque. Parce que euh, bah, vous l'aurez compris, la chance qui est connectée au cœur, c'est vraiment connecté à... à à notre essence naturelle, hein. pas de celle qui va pas la grille énergétique qui va être basée sur les croyances, alors bien sûr, enfin, si j'en parlerai après, mais euh, qui sera pas basée sur des croyances dites limitantes et surtout flagellantes sur nous-mêmes. Euh, alors, vous avez compris, je parle pas de synchronicité négative qui existe aussi, hein. mais vu que c'est pas le thème, le but c'est pas de parler des, de la synchronicité non plus en long, en large et en travers. Là, on connaît que la chance, donc c'est vraiment la synchronicité positive, celle qui va avoir euh, euh, des répercussions qu'on souhaite euh, au quotidien. Donc, euh... ah ouais, ça m'arrive souvent, je bug, je suis désolée. <rire> euh... Donc voilà, Donc, je sais plus ce que je disais. Euh... <rire> Il y a longtemps que je pas fait ça. En plus, j'arrive pas à faire deux trucs en même temps et je suis hyper tentée de vous lire. Alors du coup j'ai envie de lire, je vois le truc qui défile, mais du coup mes yeux n'arrivent pas à se poser non plus. Et donc voilà. Oui, donc euh, c'est vachement important. Le cœur, qui est vachement relié au plexus. Le plexus, c'est le cœur et le plexus, c'est l'amour et la fierté. La fierté vis-à-vis -vis de soi. Alors évidemment, c'est plein d'autres choses. C'est la confiance, c'est la foi, c'est euh, la protection aussi. C'est celle qui va permettre à Laura d'être euh, vachement plus forte et de vibrer. Euh, avec une protection naturelle. Donc, euh, euh, ce qui fait qu'effectivement, là, on est comme une espèce de bulle magique euh, qui va ne connecter effectivement que des choses qui vont rentrer en adéquation avec notre cœur euh, et pas avec le système de peur, etc. Donc, cœur-plexus, euh, c'est... Voilà, on va dire, ça, ça va être un peu euh, la base. Et d'ailleurs, ils sont euh, extrêmement reliés... Enfin, bon, bref... Et, euh, et donc, euh, je vous invite aussi à faire un petit exercice que vous n'êtes pas obligé de faire pendant l'atelier. Hein. Ça, euh, vous le ferez. Euh, ça, ça va être. Euh, vous avez compris, hein, l'atelier, c'est des outils et vous les mettez en place au quotidien. Donc, euh, avec la notion de foi, de gratitude, de lâcher prise, etc. Mais euh, on n'oublie pas on rase les petits ingrats <rire> et que dès que ça ne va pas, on voit tout en noir. Et c'est ça qu'il faut qu'on évite. C'est de tout de suite nous descendre au niveau énergétique, de du coup, ne plus recevoir notre intuition, de ne plus recevoir notre guidance naturelle, de ne plus recevoir euh, cette émanation euh, divine magique. quoi. Donc, euh, par rapport à ça, ça serait important déjà que sur papier, vous valorisiez vraiment ce que vous êtes, euh, ce que vous avez créé euh, dans votre vie qui, dont, dont vous êtes fier, ça peut être votre potager, ça peut être l'amour que vous donnez aux gens, vraiment des choses qui vont porter sur ce que vous... Bah tiens, c'est simple, euh, les... c'est toujours plus facile de le faire sur les autres, de trouver des qualités aux autres qu'à soi-même. Donc prenez des choses que vous admirez vraiment chez une personne hein, et en fait, rendez-vous compte qu'elles vous appartiennent, ces choses-là. Parce qu'on dit souvent, ouais, si t'aimes pas ça chez l'autre, ça veut dire que ça existe en toi. Mais c'est surtout l'inverse, en fait, qui existe parce que moi, je suis pas tout à fait d'accord avec ce concept-là, pour d'autres raisons. Mais en tout cas, ce que j'ai remarqué, c'est que ce qu'on aime chez l'autre, ce qu'on admire, ça, ça connecte des parts de nous qui, euh, qui sont réalisées et qu'on ne voit pas. Et d'autres fois, c'est aussi des parts qui ne sont pas encore exploitées. Par exemple, des talents particuliers, mais ça, c'est pas grave. C'est euh, des qualités, c'est une sensibilité, en tout cas, que vous avez. Donc, notez ça. Et puis vraiment, mettez-y tout votre cœur euh, à le conscientiser. Après, euh, les gens qui ont un petit problème, euh, parce que là, on, on a parlé tout à l'heure du, 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 du mois du passé avec le mois du futur, qui sont finalement un moment qui se rejoignent et pouf Sur le mois du présent, sur la meilleure des lignes temporelles, en fait, finalement, c'est vraiment ça, c'est on programme comme, euh, comme une nouvelle façon de vivre. Euh, alors, ça peut tout changer, comme changer des petites choses, mais en tout cas, on. À ce moment-là, on se connecte vraiment sur un chemin lumineux, sur un chemin de réalisation personnelle. Et euh, ce chemin de réalisation personnelle, c'est vraiment euh, le bonheur qui peut se symboliser par la paix, euh, ça peut juste par la béatitude de ce que vous avez déjà. Et du coup, ce n'est qu'une continuité positive de tout ça ou aussi des changements radicaux qui arrivent et qui sont fantastiques. <cười> Donc, pour connecter aussi... Euh, cette puissance au niveau du temps faites une petite frise chronologique euh, et puis euh, montrez-vous que dans le passé via des événements marquants excusez-moi <coughs> via des événements marquants vous avez euh, vous avez en fait établi euh, en fait, il y a une certaine logique à votre vécu. Bon, Sachant que souvent, les hypersensibles, ils ont une première partie de vie extrêmement difficile. Hein. Moi, je l'appelle ça l'ancrage par le marteau. Hein. Euh, bon, J'écris des articles là-dessus, j'en ai fait des vidéos. Euh, euh, un, c est, c est, pour moi, c'est vraiment la première partie de vie. Après, on, se, on apprend à se désidentifier de ça et à se reprogrammer autrement. Avec un ancrage par la douceur, par l'amour, euh, par la par la beauté de la vie, en fait, et plus par les épreuves. En tout cas, il faut déprogrammer le truc de l'épreuve qui va venir nous, euh, nous façonner, euh, nous faire grandir. Et puis, et là, tu vas comprendre bien ta vie parce que tu auras un événement lourd et puis ça va faire évoluer ton âme. Moi, j'avoue, ce genre de concept, ça me gave hein, parce que je ne suis pas forcément d'accord. J'estime que oui, il y a des expériences sur lesquelles on ne peut pas y couper, qui sont des fois euh, traumatiques et qui, nous, et qui nous amènent sur des compréhensions nous-mêmes, des chemins hyper beaux, hyper, euh, voilà, qui nous amènent à qui on est maintenant. Mais en fait, c'est bien aussi euh, d'arriver à, à arrêter de penser que c'est normal et de se dire, euh, « bah, Et si je choisissais Si je me reprogrammais ?» pour finalement apprendre de la vie, être dans cette gratitude, cette conscience au quotidien, mais, et, et vivre en fait des, des événements qui vont me faire toujours évoluer, parce qu'on est des êtres évolutifs, on, pas, euh, on, on, ne peut, on ne fait que ça en fait, donc on ne pourra pas aller contre ça, euh, mais en tout cas, de, de, de prendre des chemins plus doux, euh, plus sympathiques, euh, avec, des, avec des compréhensions instantanées, et plus vous allez monter votre niveau de conscience sur vous-même, sur l'amour qui est en vous, plus vous allez programmer justement ces synchronicités positives, cette chance du quotidien. C'est vachement, vachement important. Donc là déjà, il faut aussi observer, donc observer ces forces. Après cette petite chronologie, le, le, chronologique, je l'ai déjà donné à quelques personnes cet exercice, euh, donc ça sera peut-être une répétition euh, pour eux, euh, mais je trouve ça euh, vachement euh, important, euh, en tout cas si, de, voilà, de, de bien conscientiser nos forces et, euh, et nos qualités à travers ce parcours. Mais ne pas forcément s'identifier aux échecs. On a des apprentissages. Après, on est aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on veut pour la suite Est-ce que c'est OK avec le chemin sur lequel on prend Oui. Ou est-ce qu'on a envie d'avoir des petits changements Est-ce qu'on veut voir des choses apparaître Oui. Je les note <rire> et j'y une notion de temps. Par contre, je n'oppose pas mon moi du passé avec mon moi du futur. Je ne dis pas euh, la Emeline du passé, c'était une grosse euh, caca. Et, euh, et du coup, euh, oh là là, il faut vraiment que. Pff, voilà, il faut que j'arrive à me prouver des choses dans le futur. Hein, parce que là, je me mets euh, vraiment trop de pression. Pression, plexus. Voilà. Et là, je ne rayonne pas à ma protection naturelle. Je ne vais pas avoir ma petite carapace, ma grosse, mon aura protectrice, celle qui va euh, venir me faire rayonner. Euh, je serai toujours à essayer de me prouver des choses. Donc, quand on essaye de se prouver des choses, c'est via euh, bah, des, des choses euh, qui vont être plus compliquées. Donc, c'est un chemin qu'on va prendre qui, qui aura peut-être le même but. En fait, c'est de récupérer cette fierté, cet amour de soi. Mais attention ça reste un chemin... Enfin, je veux dire, le but, voilà, en gros, c'est comme une rando. Hein. Euh, euh, soit vous prenez le chemin balisé, qui est cool, et synchronicités, tout ça. Euh, soit vous prenez les petits chemins hors-piste, en fait, où, euh, où euh, bah là, il euh, ne bah, faut pas vous étonner si vous tombez euh, sur des petits cailloux, quoi. Vous voyez le concept Et là-dessus, je vous invite, pour, euh, pour vous rassurer sur la notion de chance, c'est qu'on a, li... a chacun un libre-arbitre différent les uns des autres. Euh, on n'a pas tous le même libre-invitre en gros notre vie notre espace de réalisation il est symbolisé il est euh... ouais symbolisé euh, il, il est même réel en fait par un dôme voilà c'est un dôme transparent en fait euh, bon désolé pour la référence parce que j'ai vu que 2-3 épisodes de Under the Dome euh, euh, de Stephen King donc c'est pas top parce que ça fait hyper peur et tout euh, c'est pas le but mais mais en fait, j'ai bien aimé le concept parce que c'est exactement ça. On est tous dans un dôme. Bon, alors, regardez pas la série, parce que c'est négatif et tout. C'est chiant. Enfin, sauf si vous aimez euh, cette série, pardon, pour ceux qui l'aiment d'ailleurs. Excusez-moi, mais en gros, ça se veut être très positif. Ça se veut pas du tout hein, un scénario apocalyptique. Donc, on a un dôme et à l'intérieur de ce dôme, au centre, on a une montagne qui va être euh, la montagne de réalisation. En bas, il y a la vallée. Euh, on a différents paysages en fonction de, du libre-arbitre qu'on a. Euh, donc là... Euh, L'image, c'est vraiment, il bah, y a des gens qui vont avoir euh, euh, vraiment des très beaux paysages, euh, une certaine de quiétude. Ça ne veut pas dire qu'attention, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas d'épreuves, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu des souffrances, tout ça. Hein. Mais on va dire, il y a une protection. Et cette protection, c'est important de l'avoir conscientisé là maintenant. Et c'est pour ça que la frise chronologique, elle aide. Parce qu'à ce moment-là, vous, vous regardez le truc et vous dites, mais c'est vrai que finalement, avec toutes mes galères, quand j'y repense, euh, j'ai toujours eu un espèce de filet de sécurité. Ça, c'est quand on a connecté euh, un certain euh, champ de fréquence aussi qui permet ce, une espèce de foi naturelle, qui permet aussi d'avoir ce filet de sécurité. Parce qu'encore une fois, ça marche avec la foi. Hein. Le plexus, euh, quand, vous avez compris, c'est confiance en soi, confiance en l'univers. 50% du PTAF et c'est 50% l'univers. Donc, ce fameux dôme, il euh, y a certaines personnes, ils ont dans leur dôme, euh, comme l'image du roi lion pour ceux qui l'ont vu, bah ils, ont, euh, ils, ont pas que le, ils ont aussi le cimetière des éléphants où il y a les hyènes dedans. Donc, ils ont le droit euh, d'aller expérimenter cette partie d'eux-mêmes qui est plus sombre, euh, plus chaotique. Et, et, euh, et, et, et ce n'est pas pour ça que ça va leur porter des grands préjudices, parce qu'ils sont aussi dans leur dôme. Là-dessus, il euh, y a tellement d'exemples. Vous devez en voir au quotidien. Euh, vous devez vous dire... Euh, oh là là, euh, je comprends pas, il y a des gens, ils ont vraiment le droit de faire n'importe quoi, entre guillemets, et puis t'as pas l'impression qu'il leur arrive grand-chose, quoi. Parce qu'on n'a pas, effectivement, le même dôme. Et, euh... Mais attention, n'enviez pas non plus ces gens-là, parce que ça fait partie de leur expérimentation, et ça fait partie... Et ça et, et ça a un coût hein, d'aller de, de, sur ce genre de vibrations, c'est pas... Euh... Euh, c'est beaucoup plus exigeant euh, d'être dans son cœur et dans son plexus. C'est beaucoup plus courageux, c'est plus exigeant et c'est beaucoup plus beau parce qu'en fait, euh, bah ouais, ça demande de la discipline pour soi-même parce qu'on est responsable. On n'est on plus des enfants inconscients. On est responsable de ce qu'on émane, de ce qu'on dit, euh, de, de ce qu'on voilà, de nos rapports avec les gens. Et en même temps, c'est merveilleux parce que bah, dès qu'on n'est pas euh, aligné, bah, pouf Il euh, y a notre dôme qui nous ramène à, à, là où on doit être. quoi. Euh, avec nos chemins, c'est-à-dire bah, dans le dôme, tu as, 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 as des petits trains aussi. Tu as des trains, tu as des rails. Tu en as, bah, c'est à l'arrache totale. D'autres, c'est vachement bien. Euh... Bah, voilà. En gros, vous avez compris l'image. Donc, Je vous invite à la dessiner, cette image, ou la ressentir en état méditatif à demander à voir votre dôme et aller explorer les paysages, aller voir ce que ça peut être très différent d'une personne à une autre. Et maintenant, vous allez me dire, oui, on est bien gentil, comment on connecte sa chance dans le dôme Eh bien, en fait, euh, c'est là que c'est intéressant, c'est parce que nous, on est les êtres humains, on est programmés, euh, euh, on va dire, dans notre culture, euh, dans notre... Euh, L'être humain, en général, mais la culture, euh, la, la société de consommation, tout ça, ça y fait beaucoup parce qu'on est toujours amené à la frustration. La frustration, donc le mécontentement, donc la flagellation, ça c'est aussi les égrigores judéo-chrétiennes, l'ingratitude, euh, la mélancolie. Euh, voilà, la France, euh, on, moi j'adore la France, je trouve que c'est un super pays, il est passionnant, les Français me font trop rire, enfin je suis française, hein, mais, mais je veux dire, il euh, y a des trucs fascinants. Euh, dans tous les pays. Et, euh, et, mais la France a des énergies lourdes d'histoire. Euh, voilà, elle, elle, elle a son histoire qui fait qu'elle a aussi des égrégores puissantes, qui fait qu'on ne va pas forcément être dans cette culture euh, du bien-être, cette culture euh, de l'amour de soi. On va être plus dans le sacrifice, dans voilà, tout ce qu'on a dit, l'ancrage par le marteau, tout ça, tout ça. Donc, la fameuse montagne, euh, là-dessus, nous, êtres humains programmés de cette manière-là, on va toujours voir le sommet et on va se dire, je serai heureux finalement que quand j'aurai atteint ce sommet. Alors que, bah euh, je vais dire une, une phrase bateau, mais effectivement, c'est le trajet qui va permettre d'apprécier et de se réaliser au quotidien. Et, et c'est là que le trajet, en fait, c'est le moment présent, c'est ce qu'on a vu avec euh, les lignes de temps. Et, euh, et du coup, c'est être à l'écoute, en accueil de ces synchronicités euh, de notre chance, la connecter par la gratitude, par l'amour, par lâcher la prise, en étant aussi euh, voilà, connecté à la réalité temporelle. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? Par exemple, euh, si vous êtes du genre à vouloir monter la montagne en tong et ne pas vous être enseigné de la météo, euh, bah ça de, et puis vous dire j'y vais coûte que coûte. Euh, vous allez, même si, le même si le euh, vous allez arriver au sommet et bénéficier euh, d'un de, 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 paysage merveilleux et de ce que vous, vous vouliez chercher là-bas, donc euh, la petite auberge, les gens qui vous attendent, les vraies rencontres, euh, les gens qui vous parlent, les, les amis, enfin, voilà tout ça, bah, vous avez quand même vécu un trajet difficile, euh, vous vous êtes fait mal aux pieds, euh, vous n'avez vous pas, pas pris soin de vous. En fait, vous n'avez pas pris tous les paramètres en compte à ce moment-là. Et ça, c'est la partie 50% de notre taf à nous. C'est je cultive ma chance au quotidien en, euh, en, en acceptant la notion de gravité, de temporalité, euh, la notion de réalité du quotidien. Euh, euh, voilà, donc ça fait que... Euh, en fait, ça, il faut vraiment s'écouter soi-même, parce que tu auras des gens, et ils vont avoir des envies différentes, parce qu'ils sont programmés plus, euh, plus aventuriers, et eux, ils vont prendre plus de plaisir à faire du hors-piste, euh, ils vont prendre plus de plaisir à... Mais si vous, vous ne vous sentez pas à l'aise à, progr... à, à être dans ce trajet-là de dureté, mais que c'est comme ça que vous allez vous sentir, que vous allez vous prouver que ça peut être euh, quelque chose de valorisant pour vous, vous allez vous mettre en difficulté. Donc, ça va être important euh, de considérer ces paramètres pour soi. Donc, ça, c'est les mécanismes de chance. Ça va aussi avec les mécanismes d'abondance. Et que euh, euh, connecter son abondance, c'est connecter l'amour de soi aussi. Et il y a certains petits paramètres qu'il faut respecter pour vous. Si vous avez une âme de, de créatifs, de fous furieux entre guillemets, de, de gens qui, qui s'amusent à faire des sauts dans le vide et c'est ça qui leur plaît, il bah, n'y a pas de souci. mais si vous n'êtes pas connecté, euh, si vous n'êtes pas configuré, pareil au niveau de la personnalité, parce que tous les chakras sont présents hein, quand on est sur Terre, donc euh, la personnalité aussi le chakra racine, tout ça, vous allez rentrer en contradiction avec euh, d'autres émanations donc ça ne sera pas fluide et c'est là qu'arrivent les chemins de cailloux donc, euh, donc ça ça demande c'est pour ça que ça portait beaucoup d'amour, de fierté euh, d'observation de ce qu'on a fait, de ce qu'on est euh, des choses positives, euh, des qualités qu'on a, d'ailleurs on peut s'amuser à demander à des amis euh, qui nous fassent euh, ce retour là parce que c'est plus facile et, euh, et voilà d'avoir une vraie conscience de ça ça permet d'être à l'écoute et dans l'accueil et de là de baisser en niveau de stress et d'être vraiment dans votre propre lâcher prise euh, vraiment, parce que le lâcher-prise, euh, euh, demander à quelqu'un euh, qui fait euh, euh, de, de, comment on appelle ça, de l'escalade de lâcher-prise, ça va pas rentrer euh, dans sa confiance. Enfin, je dis pas, il hein, y a sûrement des gens qui font de l'escalade et pour eux, leur, cette notion ne leur parle pas, mais pour les vrais euh, grimpeurs, euh, on va dire qui ne vont pas être dans notre milieu, ils vont se dire, mais lâcher-prise, elle est fou, elle est, off, elle est ouf ou quoi, je vais tomber si je fais ça. Donc, euh, ça serait plutôt... Euh, de, euh, de se connaître bien soi-même, de faire en sorte que de se programmer dans les meilleures conditions pour avoir un taux vibratoire le plus haut possible, parce que vraiment, ça marche avec le taux vibratoire, on fait l'ascenseur tout le temps, et puis de là, pouf, le reste, c'est 50% qui arrive. Euh, voilà, qui arrive donc ça, ça va être sur le chemin Bah tiens comme par hasard vous êtes parti au bon moment et là vous croisez sur votre route des super randonneurs que vous connaissiez pas que vous adorez euh, vous allez croiser une famille d'ours un, un, un spectacle incroyable donc là vous allez peut-être connecter la peur euh, je dis ça parce que c'est arrivé en soin avec une personne donc c'est pour ça que je me permets de reprendre cet exemple là parce que je l'ai trouvé génial euh, T'as la famille d'ours, mais en fait, elle n'est pas du tout agressive, elle continue son chemin et toi, tu as été juste le spectateur d'un spectacle magnifique. Euh, et euh, parce qu'à ce moment-là, tu as aussi connecté la gratitude de ce moment présent. T'as pas paniqué à l'idée de, de te faire attaquer par cette famille d'ours. Tu t'es senti plein, pleinement à ta place à l'endroit où tu, tu es. Et que oui, euh, cette, finalement, cette famille d'ours, elle vient dire de toi que tu as une partie. Euh, euh, une partie créative sauvage indomptable euh, et un grand lien à la nature voilà ça dit plein de choses c'est plein de symboliques, c'est magnifique voilà et que ça continue et puis que là on peut avoir euh, bah, à chaque palier euh, bah, rencontrer d'autres gens, avoir encore plus de synchronicité etc etc et là notre vie et ça, je suis sûre que vous en avez été témoin plein de fois, votre vie peut changer euh, radicalement, en fait. Il suffit d'une rencontre, il suffit... Euh... Et ça, le mental, il ne va pas aimer, hein, parce qu'il dit, ouais, il suffit d'une rencontre, Se euh, crois dans un téléfilm films Eh et ben, ouais, il suffit vraiment d'une rencontre qui amène à une autre rencontre, qui amène à une... à une, un changement de perception, qui amène à... C'est des sauts quantiques qu'on peut faire ensemble, c'est... C'est une blessure d'âme qui s'efface, en fait, juste par l'expérience. Ce n'est euh, pas des choses qu'on est obligé de trafouiller, d'aller chercher, etc. Et là, en fait, ça connecte encore plus la chance. À ce moment-là, on vient capter un truc, on se met sur une nouvelle ligne temporelle. Et là, euh, bah là c'est magique. Alors, je vous préviens, parce que quand on connecte ça, on peut avoir euh, le côté tout l'inverse qui arrive. Euh, c'est à dire bah, on, on vit des moments magiques et on a l'impression que ça fait partie d'une bulle enchantée et puis cette bulle enchantée elle pète à un moment et bien ça c'est dû aussi à la programmation qu'on a euh, qui, euh, qui est plus du domaine de, de la peur des croyances, de, de cette espèce de, 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 de grille énergétique qu'on s'est construite pour nous protéger des autres, pour se protéger qui a été le résultat de mécanismes de défense, etc., bah, ces, ces trucs-là, euh, euh, ils peuvent nous rattraper, en fait, un peu comme euh, voilà, quelqu'un qui va rattraper un ballon qui s'envole. Et puis, on se dit, bah, merde, alors moi qui pensais être sur euh, une bonne euh, voie, tout s'arrête. Surtout, pas de panique. Quand vous avez eu des moments si beaux, euh, il faut vous dire que ce n'est que le début. Et que, euh, oui, on est rattrapé parfois par cette euh, vilaine grille. Euh, euh, qui n'est pas, euh, pas connectée à l'amour de soi. Elle va être connectée sur la flagellation. Donc euh, ce n'est pas évident. C'est euh, des choses qui, voilà, pour certaines personnes, c'est magique. En fait, ils arrivent à s'en débarrasser très vite. Et pour d'autres, c'est plus dur parce que peut-être une enfance compliquée, des parents qui n'ont pas inculqué la notion de protection, parce qu'en euh, qu en fait, c'est des notions, là, ce qu'on est en train de voir ce soir, la chance, tout ça, c'est des programmations, en fait, qui, qui peuvent être données dans l'enfance euh, beaucoup plus facilement. Alors, les enfants n'arrivent pas euh, tout neuf, c'est pas de la pâte à modeler non plus, ils, ils arrivent avec leur personnalité, leur vécu, etc., mais... mais euh, mais en fait, la meilleure des éducations possibles, entre guillemets, l'amour, euh, la confiance, ça permet vraiment de, de connecter ce truc assez facilement, en fait. Euh, et, et, et de ne pas avoir à regarder une vidéo YouTube. <rire> Donc, euh, vous l'aurez compris, on ne fait pas partie de ces gens-là. <rire> non, je... non, maman, excuse-moi. <rire> non, mais voilà, on a eu... Euh, si on se retrouve là tous, c'est qu'on a eu des blessures, c'est ce qu qu'on a eu euh, des gros traumatismes qui, à un moment... bah euh, quand bien même euh, tu as des capacités ou autres, euh, bah, tu peux te sentir bloqué tu peux te sentir accablé tu peux te sentir euh, euh, vraiment euh, dans des taux vibratoires super bas qui fait que euh, des synchronicités justement négatives arrivent donc euh, voilà et c'est des choses effectivement qui se réparent il faut vraiment se voir comme des voitures on est des voitures et ben voilà il y a un tuyau qui a été coupé, bah ben, on va le refaire ce tuyau mais c'est pas pour certaines personnes ça va paraître magique parce qu'ils vont l'intégrer comme ça comme s'ils avaient eu euh, cette espèce de carte aussi à la base, plus facilement. Euh, ça peut être le travail de d'autres vies aussi. Et puis, euh, puis bah, d'autres, ça sera euh, euh, plus compliqué. Euh, ça sera... Euh, voilà, il ne faut pas se décourager. C'est important. Il ne faut pas se décourager. Il faut vraiment... Quand je dis « faut se voir comme des voitures », ça veut dire qu'il faut... Euh, il faut se dire que quand ça bug, c'est pas une fatalité. Surtout pas, parce que alors là, on va rentrer dans le mental dit inférieur, qui va alors lui s'en faire une joie et se dire « Non mais attends, t'as gréco, il y a un moment... Euh, » Oui, c'était magique deux jours dans l'année. Euh, euh, bah tiens, par exemple, pour les gens qui ont pu aller au e Days ou à d'autres festivals super sympas, où ils vont connecter avec des gens super cool et tout, euh, imaginons qu'ils bah, vivent trois jours magiques, euh, ils ont l'impression d'être en famille, euh, d'avoir pu être normaux et de ne pas avoir été regardés bizarrement, et puis tellement de simplicité, d'échange que c'est bah, bizarre... Euh, euh, bah en fait, euh, ah oui, d'accord, ça peut être simple, ça peut être beau, ça peut être chouette, euh, avoir des espèces de révélations, des vacances de programmés après pour la suite, etc., des trucs super cool, et puis revenir après dans un quotidien, être gonflé à bloc euh, pour 2-3 semaines, et puis après, ressentir cet état euh, euh, bah, de, de découragement, cet état de, bah ouais, mais je reviens dans mon quotidien, mon patron, il me fait toujours euh, autant se faire, euh, euh, je me sens pas libre dans mes choix, etc., attention quand on a connecté ce genre de truc, euh, ça s'entretient. <rire> c'est pour ça les petits exercices écrits. Ça s'entretient, ça se pratique. Euh, c'est un état vibratoire. Donc, euh, c'est donc pour ça que l'image, elle est vachement importante. D'ailleurs, je vous la montre. Celle que vous avez dû recevoir par mail. Elle est belle. Hein bravo Camille. Je ne sais pas si la là ce soir, mais encore bravo et la phrase c'est je crois en la chance qui est en moi et je la rayonne à l'extérieur parce qu'effectivement elle vient vraiment de l'intérieur donc c'est pas euh, quelque chose qui va se déterminer euh, parce que j'arrive pas euh, encore une fois à faire deux trucs en même temps mais j'ai cru voir coup de bol à un moment genre machin je crois que c'est de la coup de bol Bah c'est exactement ça, c'est conscientiser que ça l'est pas en fait que c'est euh, vraiment une hygiène de vie c'est euh, euh, une philosophie de vie en fait, c'est ça, c'est une philosophie de vie et euh, moi ce que j'adore faire euh, d'ailleurs avec Camille on, en, Camille on est en préparation de cet oracle c'est euh, un oracle énergétique en gros, c'est pour connecter différentes personnalités parce qu'on a tous vu des gens dans notre entourage qui sont, euh, qui ont vachement la foi, qui ne euh, vont pas forcément être dans la spiritualité ou qui n'ont pas forcément de religion qui sont, mais, mais qui ont, qu ont une facilité à connecter leur foi, leur force et, euh, et j'ai une amie hyper inspirante en la matière euh, qui, euh, qui est dans cette gratitude au quotidien de ce qu'elle vit euh, et qui, est en fait, rien ne la décourage parce qu'elle euh, que a, bon, a eu un environnement familial très propice à ça, très, très bienveillant, etc. Mais et du coup, pour elle, en fait quand il y a de l'adversité qui se manifeste, euh, elle ne se décourage pas elle fait confiance à ses forces et elle vient vraiment rayonner son plexus et son cœur et du coup son action en fait. Et elle a sa personnalité qui vient l'aider à ce moment-là. Elle fait confiance à ses forces. Par exemple, euh, elle c'est pas euh, c'est quelqu'un qui va avoir euh, une force de négociation, elle va l'utiliser. C'est quelqu'un qui euh, euh, qui a conna... qui a qui a le bon sens, donc elle va utiliser le bon sens. Enfin, bref. Elle conscientise naturellement ce sur quoi elle peut compter. Et le reste, en fait, naturellement, se met en place de manière magique euh, parce qu'elle bah, a fait ce, ce fameux 50%. Donc, je vous invite aussi à observer dans votre entourage des gens euh, vraiment euh, qui connectent ce truc hyper facilement. Attention, c'est souvent des gens euh, qu'on ne soupçonne pas, en fait. Euh, ce n'est pas forcément... Euh des gens... Euh, ouais, c'est enfin, pas forcément des gens... qu'on sou... En fait, il faut observer, c'est de l'anthropologie, tout ça. C'est euh, vraiment euh, euh, observer euh, son entourage, euh, les mécanismes d'abondance des gens. Euh, 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 en fait, la notion de jugement, vous l'aurez compris, elle est euh, complètement contraire à l'abondance, à la fierté, à ce mécanisme de chance. Parce que dès qu'on rentre dans la notion de jugement, dans la morale tout de suite, on se scinde en deux. On, re, on rentre dans cette espèce de dualité. Euh, c'est pour ça que c'est vachement important de ne pas juger les, les trajets des autres parce que, euh, parce que bah, effectivement, on ne peut pas le comprendre, on ne le vit pas. Enfin, on ne peut pas le comprendre. On peut avoir cette qualité d'empathie, de compréhension, mais on ne peut pas le juger. En tout cas, ce n'est pas possible. Et on ne peut pas non plus juger soi-même. Euh, c'est trop difficile de juger no, notre vie passée alors, avec nos outils du présent. C'est dégueulasse. C'est... Euh, ça, c'est revenu plusieurs fois en séance aussi. C'est dégueulasse On ne condamne pas notre moi euh, du, du passé alors que notre moi du passé, il a fait ce qu'il a pu avec euh, sa compréhension du moment. Et donc, c'est vachement important euh, d'être dans cette euh, bienveillance-là. Donc, le jugement, il ne fait pas partie de la de cette observation, de cette connexion. Donc, euh, donc la, quand on ne rentre pas dans ce jugement-là, on laisse aussi l'univers participer vraiment de manière très, très créative à notre... Euh, bah, notre réalisation. Alors je vais prendre l'exemple de l'amour qui est un sujet qui me passionne euh, par exemple, euh, je veux connecter ma chance en amour euh, je veux rencontrer quelqu'un de bien ah mais qu'est-ce que je mets derrière quelqu'un de bien Attention, il ne faut pas que ça connecte à ma petite grille de croyances parce que si je rentre dans ma dualité je vais rentrer en opposition à mon cœur par exemple euh, euh... Parce qu'en fait, et vous l'aurez compris, quand on évolue, euh, la, la, la connexion du cœur, elle, elle veut vraiment trouver sa place dans notre corps, et que bah euh, si cette croyance n'est plus pour nous et qu'elle est limitante, l'univers va, va chercher vraiment. Donc à ce moment-là, par exemple, ouais, euh, euh, j'ai envie de rencontrer l'amour et tout, un hein, mec bien euh, euh, qui serait proche de la nature, euh, qui serait gentil, tout ça. Euh, euh, ah ouais, bah écoute, je fais un after-work. Euh, et là, une amie dit, euh, tiens, je fais un, un after-work demain avec des collègues. <rire> euh, si ça te dit, viens peut-être que tu rencontreras du monde. Oh non, tu veux dire les gens là qui viennent des des banques, des startups, des ah oh non mais c'est pas mon milieu ça moi je non moi c'est pas mes valeurs euh, moi ces gens là je trouve qu'ils cautionnent à un système que j'aime pas ou euh... ah d'accord ok donc là la personne en fait comme par hasard euh, elle, elle va peut-être expérimenter euh, si elle se donne du mal pour rencontrer quelqu'un des profils qui vont raisonner avec des gens qui n'auront pas son système de valeurs mais attention pourquoi parce qu'elle se sera limitée aussi à euh, ces gens-là sont comme ça. Alors, pour caricaturer, euh, imaginons qu'elle trouve un randonneur super amoureux des animaux, tout ça, et avec... ah, oh, super Et là, elle se rend compte que le mec, il a beau dire qu'il est euh, fraternel, bah en fait, il est super égoïste, euh, euh, il lui demande jamais comment elle va, il ne pose jamais de questions. Euh, pff, bah, il est toujours parti à faire ses randos, hein. Bah ouais, c'est bien, ouais, je le suis sur Instagram, il y a des super belles photos. Euh, voilà. Donc en gros, euh, et puis en fait, à ce moment-là, euh, elle se sera limitée, la personne. Elle se sera, euh, voilà. elle se sera limitée dans, dans sa capacité à recevoir. Alors qu'en fait, son amie qui lui proposait d'aller à l'afterwork, ça pouvait être une synchronicité positive. Tu, tu vas voir. Et là, elle tombe sur un mec qui, au premier abord, elle n'aurait peut-être pas échangé deux, trois mots, puis en fait, hyper gentil hyper à l'écoute, très ouvert sur le cœur, euh, quelqu'un qui a des qui a des vraies valeurs, quelqu'un qui va être dans qui va être dans l'amour, et puis, euh, puis elle va lui parler de son travail, elle fait mais pourquoi tu fais ça comme travail Bah écoute, pour l'instant, voilà, c'est comme ça que j'ai répondu à certains besoins. Est-ce que tu t'y plais bah, je... Voilà. Après, ça c'est ça, c'est autre chose. Hein. Enfin, je veux dire, euh, ça c'est la construction, c'est la vie, c'est l'amour, hein, mais euh, en tout cas, ne pas se limiter ne pas se limiter, ne pas rentrer dans le jugement, parce qu'à ce moment-là, on coupe notre canal d'abondance et on va couper aussi nos connexions avec ce qui va nous faire évoluer, avec notre synchronicité positive, parce que notre nous du futur, il voulait vraiment qu'on aille sur un chemin d'amour, de tolérance, de partage, et pas nous enfermer, parce que on a souvent des très très bonnes excuses euh, euh, mentales, des très bonnes excuses spirituelles aussi, on s'en donne beaucoup, on est tous des grands champions pour ça. Euh, hop hein. Euh... excusez-moi, est-ce que j'ai réussi à avoir un, un, des commentaires bizarres une personne bizarre <rire> donc je me suis permise de la bloquer euh... Euh... donc voilà, donc, vous l'aurez compris la notion de, euh, de jugement elle n'est pas en lien avec notre « nous » du futur. Notre « nous » du futur, lui, il est sur un autre chemin d'évolution. Il est vraiment sur, euh, sur euh, quelque chose qui nous ressemble vraiment, mais qui n'est pas dans nos limitations. Voilà. Euh, donc, cette image que vous pouvez imprimer chez vous, euh, n'hésitez pas à y mettre derrière toutes vos qualités, ce que vous chérissez au présent, euh, ce qui pour vous est vraiment euh, euh, votre chance du quotidien parce que ça va marcher avec déjà la valorisation de ce que vous avez construit jusqu'à maintenant, il n'y a pas de petit progrès, il n'y a pas de petite joie tout est merveilleux. Euh, donc, il faut vraiment le noter, prendre ce temps-là euh, et puis vous recueillir. Moi, j'aime bien faire ça. Euh, j'ai des amis qui font ça aussi. J'ai vu... Euh, euh, voilà, on a tous nos, nos, petits, euh, nos petits machins à faire. Qu'en gros, bah, on, on avoir un petit hôtel sympa. Alors, un petit hôtel, moi, j'ai euh, ma petite boîte à vœux, j'ai des photos jolies, euh, j'ai mes bougies pour mes soins, tout ça. Et puis, du coup, c'est un joli endroit... Euh, que je trouve assez feng shui, même si je n'ai pas de notion de feng shui, où l'énergie, elle est jolie. Et, euh, et du coup, euh, je me recueille de temps en temps, en fait, dessus, euh, pour vraiment prendre ce temps de la valorisation, prendre ce temps euh, de de, bah de l'accueil en fait de, de ce qu'on a déjà pour ne pas justement être accablé et refaire le point zéro <rire> de euh, je suis vraiment dans, une, dans un caca noir quoi. parce que alors là c'est vrai que du coup on ne la connecte pas et puis ce qui est rigolo c'est n'oubliez pas quand vous vous recueillez justement euh, sur ce fameux hôtel d'aller euh, faire vos demandes euh, d'aller euh, d'aller euh, connecter votre chance aussi par des preuves alors attention on est d'accord, la preuve, c'est la demande. C'est une joie qu'on doit ressentir sur le moment présent parce qu'on est déjà dans la gratitude. Ensuite, c'est vraiment la notion de lâcher prise. Et après, c'est l'ancrage. C'est euh, l'écoute au quotidien parce qu'une bah, fois qu'on a fait ça, euh, on doit s'atteler à notre présent. Donc, ça veut dire « Oh là là, il faut, faut que j'aille faire les courses. » Et de là, peut s'enchaîner justement ces fameuses belles synchronicités. C'est le fameux randonneur qui n'oublie pas de regarder la météo. C'est-à-dire, je n'oublie pas la réalité. Je ne suis pas euh, déconnectée. Je ne suis pas à dire, j'ai fait ma demande. Et de là, je vais faire une grande méditation de trois heures. Je vais être complètement perché après. <rire> et, euh, et puis, euh, et puis, n'aurai et puis, rien fait de ma journée. Et je vais me sentir mal après. Je vais culpabiliser, même si sur le coup, c'était fantastique. Attention, je ne suis pas du tout contre la méditation. Bien au contraire, c'est juste qu'il faut un équilibre euh, des d'épaule. Très important au niveau de la gestion du temps la gestion de son énergie etc c'est euh, voilà c'est vraiment euh, putain, vous avez compris hein, c'est un équilibrage sur euh, plusieurs euh, chakras parce que le plexus euh, c'est la réalisation sur l'extérieur donc euh, c'est pas euh, comment dire c'est pas euh, il faut l'action aussi voilà il faut l'action il faut la prise en main la prise au risque euh, voilà euh, donc là, je vais m'arrêter un petit peu, faire une petite pause, et puis. Parce que je vois le truc qui défile. <rire> et puis, je vais reprendre euh, éventuellement si vous avez des, des questions. Euh, en tout cas, des gros bisous à tous. Ça fait vraiment plaisir de vous voir. Euh, je re... <rire> Pascal. <rire> euh... Alors, ça papote, hein, ça papote entre. <rire> entre gens qui se connaissent Pascal, oh là, Ouli avec le dos bloqué mince, besoin de repos Ah, Fabrice, toi non plus oui. tu n'es pas seule à être en proie aux doutes ah bah j'en doute pas, c'est pour ça que je voulais faire ce direct parce que c'est principalement ce qui va nous accabler et ce qui va pas permettre la bonne connexion et mine de rien quand on va être dans l'action après justement cette ce fameux recueil, ça permet de lâcher aussi les doutes parce qu'on est dans l'action. Donc, euh, donc on n'est plus dans l'introspection à ce moment-là. <rire> toi aussi, Alban. Qui dit oh, c'est clair, je suis pareil que toi, les signes me sont rabâchés et je doute. Voilà, ça c'est typique, ouais. On est tous pareils. Hein. Euh, alors, Marlène Fille qui dit, moi j'ai toujours l'impression que mes réussites sont des coups de bol. J'avais aperçu. Euh... J'avais aperçu. Ce que tu avais dit, Marlène, Eric qui dit derrière, le doute, c'est humain, c'est ce qu'il faut, c'est de se faire confiance dans ses choix pour dépasser le doute. Bah oui, carrément, c'est carrément ça. Se faire confiance dans ses choix. Et comment arriver à se faire confiance au mieux dans ses choix Bah, c'est vraiment de conscientiser aussi que jusqu'à maintenant, euh, on, on a de quoi aussi se faire confiance. Parce qu'on est capable de se flageller beaucoup, de voir tous nos défauts, de voir ce qu'on n'a pas réussi, mais on ne va pas polariser sur la chose positive, en fait. Et alors, je vous invite à... Donc, il y a une, une image euh, qui, qui est venue euh, en, en soi aussi par rapport à des périodes de vie où on est parfois un peu plus euh, challengé. On va être vraiment dans des transitions compliquées. Et donc, ça va être difficile de maintenir euh, la confiance, la foi. Ça va être difficile de maintenir euh, cet état. Et pardonnez-moi d'avance pour cette image qui peut être un peu euh, gore, mais euh, bon c'est celle que j'ai eue, donc en gros euh, c'est comme si on était des soldats, qu'on débarquait euh, euh, sur une plage, euh, que les, les, les alliés, les, les gens en face voulaient nous tuer, et donc euh, bah, comme le débarquement voilà, c'est la, la cata, on, en gros faut qu'on court le plus vite possible, qu'on aille se mettre à l'abri, parce que euh, c'est l'accablement, c'est vraiment la période de transition qui est compliquée, et en gros, nos guides, notre moi supérieur, ce qu'on va connecter quand on sort de l'inconscient collectif, la personne, elle est, euh, voilà, c'est l'équipe de l'avion, celle qui va, qui va essayer de nous communiquer les infos, va à droite, va à gauche, euh, passe par tel endroit, tu verras, non, ne te décourage pas. Et en gros, à ce moment-là, on a un choix à faire qui est primordial et c'est le seul choix à faire quand on est dans ces périodes de troubles, c'est de courir. <rire> Donc c'est d'être dans l'action. et Également de faire attention à ne pas notre regard en fait, il ne faut vraiment pas le poser sur les gens qui vont tomber, sur ceux qui vont souffrir, sur euh, l'accablement et l'absurdité de la situation, il va falloir connecter sur euh, les endroits qui vont nous paraître bien propices à, à passer, à ce qui va nous permettre de tracer en fait ce qui va nous permettre de nous sauver la vie donc euh, voilà c'est important euh, de, de, voilà, de se dire, il bah, y a des périodes comme ça dans la vie il va falloir que je sois très à l'écoute je suis un peu dans la survie mais il faut, faut que je garde l'objectif, en fait, et les endroits calmes, les endroits où, qui vont me permettre ma sécurité. De là, je vais centrer mon énergie sur quelque chose d'autre que le chaos. Je vais centrer mon énergie sur des choses euh, euh, extrêmement positives, euh, euh, voilà, des choses euh, euh, qui vont me... me m'aider, en fait, et puis après, on fera le bilan, après, une fois qu'on est en sécurité, etc., enfin, voilà, il y a... Mais, mais ça, c'est effectivement des parties de vie euh, compliquées, il faut garder ça en tête, c'est qu'il ne faut pas laisser tomber, il ne faut pas baisser les bras, il ne faut pas se sentir accablé, il faut vraiment y aller, il faut vraiment avoir cette notion de transition, de plage, c'est un moment de la vie, un moment court, quoi. Euh, donc les réussites, Marlène, non, et pas des coups de bol. Et c'est pour ça que c'est vachement important d'avoir euh, euh, cet outil écrit euh, qui permet de à ton mental de se, de se discipliner et, euh, euh, et, euh, et de se dire, ah oui, c'est vrai. Ah oui, non, c'est vrai. De le relire aussi, souvent. Et puis d'être dans cette gratitude et dans ce... C'est vrai. Là, il y a trop eu de... voilà, C'est comme le concept de la synchronicité, c'est que ce n'est pas possible, en fait. Pro... Ça ne répond à aucune loi de probabilité. C'est de, la... de la vraie magie, quoi. Donc ça, il faut, que... il faut que je le connecte, que je respecte et que je... OK, j'intègre, 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 j'intègre. <rire> il y a Marie qui dit « Oui, c'est ce que j'ai du mal à faire, à me gratifier. » Ouais, on a souvent euh, ce souci-là. Euh, on va être dans la gratitude pour l'extérieur et pas forcément pour soi alors que ça marche pas l'un sans l'autre sinon on va rentrer dans des mécanismes d'auto-sabotage après des grands moments de bonheur donc c'est ce que je vous disais le ballon là et pour éviter ces moments là il faut vraiment rester dans cette gratitude euh, c'est important ça se travaille ça c'est vraiment quelque chose qui se travaille c'est pas magique quand on n'a pas été conditionné pour ça donc vraiment vas-y à fond Marie utilise les outils tous les outils qui sont possibles pour ça, mais c'est vrai qu'il faut savoir que c'est euh, de l'investissement, la, la gratitude pour soi. Euh, euh, moi, je sais que je suis obligée euh, d'avoir, euh, et heureusement, Eric m'aide énormément, merci mon chat, euh, vraiment, euh, pour ça, parce que tu me laisses jamais dépérir. Euh, mais quand je rentre dans ces états-là, je sais que ça peut m'arriver, et euh, il faut que je sois vigilante, il faut que j'ai des réflexes, il faut que je j'arrête, Je m'exprime à travers ça, c'est important de s'exprimer, euh, mais il ne faut pas rester dedans, c'est important de ne de, voilà, de, de pas alimenter euh, trop ça parce que euh, en fait, si on fait la liste des choses qu'on aime chez nous et la liste des choses qu'on n'aime pas, on se rend compte qu'il y a un gros, gros déséquilibre et c'est pas normal. Ah, et un autre outil qui peut vous aider pour reconnecter cette gratitude et cette foi, c'est les NDE. <rire> Moi, ça fait partie des outils que j'utilise de regarder des reportages sur YouTube de NDE, de gens euh, qui se détestaient, en fait, avant, qui sont passés de l'autre côté, qui ont eu plein de messages, euh, qui... et en fait, qui se sont vus avec euh, tout l'amour du monde et qui se sont vraiment reconnectés à eux-mêmes et qui ont fait des choix difficiles après. Mais il y a un truc, il y a un point commun souvent entre toutes ces personnes-là, c'est que bah, ce qui leur faisait du mal, elles n'avaient plus envie, quoi. Parce qu'elles avaient connecté à plus d'amour... Euh, pour elles-mêmes, et en fait, c'était le but aussi de leur NDE, hein. euh, et c'est beau parce qu'après, il se passe des choses, en fait, c'est ça qui est beau, ils connaissent leur change, leur vie change, en général, c'est ça veut pas dire que c'est facile, hein. euh, mais en tout cas, il se passe des choses positives. Donc, euh, les, les reportages là-dessus, ça aide vraiment, parce qu'on se dit, mais en fait, on est tous pareils, on est vraiment... Enfin, euh, euh, tous pareils, non, on n'est pas tous pareils, mais on va être... Il euh, y a des gens qui sont dans une vraie satisfaction d'eux-mêmes, mais... Euh, on va dire les gens un peu hypersensibles euh, qui ont, qu ont des vécus difficiles. Euh, oui, il euh, y a une fâcheuse tendance à la flagellation qui est beaucoup plus naturelle. Quoi. Pascal qui dit « quand il y a un doute, il n'y a, a, a pas de doute ». <rire> <pas> <rire> dit... ah, oui, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute J'ai pas compris. Désolée. Alors Fabrice qui dit « Ah oui, d'accord, c'est ta philosophie, Pascal. Quand il y a un doute, il n'y a pas de doute ». Oh bah c'est chouette. Euh, Fabrice qui dit « Une synchronicité positive indique-t-elle toujours à l'instant T que notre choix est le bon ?» Sans présager de ce qu'on en fera. Alors, euh, en fait, c'est une très bonne question. Parce que souvent, Fabrice, tu as raison, on va polariser sur le choix, sur la finalité, alors que la synchronicité nous amène toujours sur le chemin. Donc, elle va euh, nous baliser le chemin sur la montagne. Donc, elle ne vient pas répondre à une exigence du mental qu'on se serait fixé à ce moment-là. Euh, donc, ça peut répondre à notre choix, qu'on s'était programmé dans le cœur, mais faudrait-il en avoir encore conscience Quand on en a conscience, c'est génial. là voilà, c'est que du bonheur. Mais euh, ça peut aussi nous amener sur un chemin d'un choix qu'on n'a pas encore conscientisé. On n'en est pas encore là et ce n'est pas grave du tout. Et, euh, et c'est là qu'on doit lâcher le contrôle et être vraiment dans cet accueil de, de ça, c'est super cool. Qu'est-ce que je ressens à ce moment-là Qu'est-ce que ça vibre en moi Cette idée, elle provoque quoi Par exemple, si je m'identifie si à vouloir vivre dans telle région, etc., qu'est-ce que ça fait en moi Ça me fait rêver, ça me propulse, machin, machin. Et puis, en fait, euh, cette, cette énergie qui va être alimentée, entretenue, elle va finalement arriver à J plus un an. Oh, bah dis donc, je ne m'y attendais pas. Moi qui pensais rester en France, finalement, je suis en Australie. Voilà, mais je n'avais pas euh, anticipé ce contexte euh, D'étranger, je m'étais dit le Sud, je m'étais pas dit l'étranger. Enfin, voilà. Donc, euh, mais en même temps, cette synchronicité a permis euh, de mettre les choses en place, de faire les rencontres nécessaires, d'être en lien avec notre chance pour arriver de toute façon sur la meilleure des lignes temporelles. Mais la meilleure des lignes temporelles, on n'a pas la finalité. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on euh, on a, on a, euh, ce, enfin, a ce... Ce plaisir de la vie quand même, de découvrir, même s'il y a des grands moments de nos vies qu'on peut pressentir et connaître. D'ailleurs, ça, ça peut être un problème aussi, parce que des fois, on sait que ça va arriver, mais on ne sait pas quand. Et ça peut alimenter le contrôle. Alors ça, ça arrive souvent pour les gens hypersensibles. On reçoit des messages, on OK, quand ça, quand ça comment ?» Et puis, on reste bloqué là-dessus. Vous avez bien compris, hein, je parle aussi de moi. Hein, Donc, euh... « Ah bon, il va se passer D'accord. Euh, » Et puis là, le contrôle, le contrôle, euh, le mental qui s'agite, et puis la peur surtout. « Ah mais non, mais je ne suis pas prête. Non, mais attends, je ne suis pas prête. Euh... Pouh » euh, Du coup, des fois, c'est bien. De... Voilà, C'est pour ça que j'insistais sur la partie action, lâcher prise, l'extériorité, le plexus, parce qu'en euh, qu en fait, euh, aller faire ses courses à ce moment-là ou aller appeler une amie, c'est vachement plus constructif que d'aller se prendre la tête à faire des plans sur la comète il faut être, rester dans le moment présent avec les besoins du moment présent donc pour répondre à ta question euh, ça ne veut pas forcément dire que le choix est bon, ça veut dire que tu es sur le bon chemin et ça c'est vachement euh, intéressant euh, parce qu'en gros oui euh, oui ça confirme plein de choses ça confirme plein de choses et ça peut être beaucoup plus riche qu'on qu peut s'imaginer Isabelle qui dit « Heureusement que l'on doute, c'est ce qui fait avancer aussi, mais il faut passer à l'action. » Mais c'est exactement ça, Isabelle. Franchement, c'est vraiment un équilibre. Le doute, ça fait... Euh, bah, comme disait Eric, ça fait partie de l'être humain. Et puis, en plus, le doute, c'est... Moi, je trouve que le doute est plutôt sain. Euh, alors, c'est euh, une phrase de Jean-Claude Van Damme qui a tourné sur Facebook, qui m'a fait beaucoup rire. Euh, « Les cons, ils savent pas qu'ils sont cons parce qu'ils sont cons. Et, » euh, Et en gros, les, euh, <rire> les gens pas cons... Ils savent que des fois, ils se trouvent cons parce que des fois, ils sont cons. <rire> il y a aussi Socrate qui l'a dit, mais d'une autre manière. <rire> euh, qui, qui a dit les choses euh, différemment. Mais j'ai trouvé que, euh, en gros, Socrate, lui, il dit que bah, tu as deux façons de réaliser ta vie. Tu as celle qui, qui va être que dans ton bénéfice personnel et que tu ne vas pas considérer l'autre dans l'équation. Donc, tu as une vie de plaisir, mais euh, pas une vie de réalisation au final. Et puis, tu as celui qui va conscientiser son bonheur en faisant celui des autres alors ça peut être celui de sa famille de ses amis, attention à hein, ne pas se mettre la rate au courbouillon non plus hein, mais rester dans son système de valeurs altruistes et, euh, et bah, cette, euh, cette personne là elle est sur un chemin de vrai bonheur en fait. et donc euh, euh, oui on parlait du doute à la base mais c'est pour dire que bah oui euh, finalement quand on doute c'est aussi qu'on est une personne saine d'esprit qui réfléchit et, euh, et, euh, et parfois euh, c'est important aussi de de, de douter ne serait-ce qu'un minimum hein, pour, euh, toujours, pour toujours euh, parfois ce, on a besoin du doute malheureusement encore pour se programmer à, à une, encore une plus grosse confirmation sur ce qu'on est euh, ça, donc ça passe par une difficulté le doute c'est pas confortable et comme tu dis si bien Isabelle il faut que ça reste euh, équilibré quoi faut, parce que si on rentre dans le doute après le doute ça peut être un outil euh, mais si on l'utilise trop euh, on n'avance pas donc, il faut passer à l'action. Et effectivement, il faut savoir que souvent, on passe à l'action sans pouvoir contrôler euh, les événements qui vont en découler. Et c'est là qu'on fait confiance, 50-50. Bonsoir Vincent. Ah, trop mignonne Claire qui dit ça te va bien les cheveux clairs. Trop mignonne. Aurélien, l'ancrage par le marteau. Bah oui, hein, tu sais de quoi Bah oui. Euh, Claire qui dit bah, Tout à fait d'accord, pas besoin de vivre des choses lourdes. Ben bah ouais, hein, franchement, il faut qu'on déprogramme ce truc, hein, parce que c'est de la merde. <rire> parce que, à force de, de dire, il bah, n'y a que. Enfin, je ne dis pas, hein, toute l'évolution humaine a été née, Enfin, les épreuves de l'évolution humaine, elles sont ce qu'elles sont et elles ont été bénéfiques pour tout le monde. Mais si on considère qu'on est des êtres évolutifs, si on peut se dire, allez, on choisit un mode évolutif moins douloureux, euh, ça serait bien aussi. Ça serait bien. Parce que, euh, là, mais ce programme des des événements pour arriver à un but euh, si on peut arriver à ce but là euh, par une meilleure conscience des choses donc euh, plus de paix et plus à l'écoute parce que clairement quand il nous arrive euh, des choses parfois euh, alors je parle des petites des, 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 des agréments regrettables hein, euh, je vais prendre un exemple euh, qui, qui nécessite pas trop d'affect mais euh, euh, tiens euh, pff, bah, tiens c'est marrant, j'en ai plus là euh, bah, quand on n'est vraiment pas à l'écoute et qu'on force quand même. On force quand même et, euh, parce qu'on va être dans cette dureté pour soi-même. Et là, forcément, bam, bam, bam Là, à ce moment-là, ça va, ça va cartonner. quoi Donc, ce n'est pas cool. Euh, ce n'est pas cool. Alors que si on, on se dit « Tiens, j'ai eu un signe. Ah D'accord !» Tiens, ça veut dire ça, je, suis, je, je ressens ça à l'intérieur, ça fait deux, trois synchronicités que j'ai par rapport à ça euh, elles viennent m'indiquer des choses euh, sur le fait euh, peut-être me... parce que les synchronicités positives ça peut être aussi des jolis avertissements, genre attention euh, par exemple euh, euh, tiens vous entendez à la radio quelqu'un qui parle réparation voiture votre intuition elle vous dit euh, tiens j'ai un long trajet à faire ce euh, euh, serait bien de faire vérifier la voiture mais que bon vous passez vite à autre chose que tout d'un coup, votre enfant, il joue, il fait « voiture, voiture, elle tombe en panne !» Voilà. Vous passez à côté de ce genre de synchronicité. Bon, et ben là, connecter sa chance, ça aurait été d'écouter ça et faire « bon, allez, ça me fait suer, j'ai pas de temps, enfin euh, ça me fait suer de trouver ce temps-là, mais je vais le trouver, il faut absolument qu'avant la semaine prochaine, la voiture parte en révision. » Et là, ça vous évite peut-être euh, euh, bah, les clignotants rouges qui arrivent en plein milieu de l'autoroute. Et ça, c'est des synchronicités aussi positives. Euh, qui évite les choses lourdes qui va être pff, le moteur répète, oh mince. Donc vous avez compris, j'utilise vraiment un exemple euh, matériel qui affecte pas trop, parce que quand on rentre dans des choses plus affectives, c'est plus délicat et, euh, et euh, on ne peut pas faire des phrases à l'emporte-pièce non plus. Il euh, faut être vigilant, ça peut heurter des sensibilités, tout ça en fonction des vécus. Donc euh, je fais exprès de prendre cet exemple-là. Hein. Mais elle s'applique à, à d'autres situations, évidemment. Euh, alors, moi, je voudrais comprendre... Vincent qui dit, moi, je voudrais comprendre pourquoi l'humain a été monté à l'envers, parce qu'il y a beaucoup qui marchent sur la tête, non Ouais Bah ouais, on doit tout réapprendre aussi pas... Bah ouais, c'est l'évolution de l'humanité, de quoi C'est vrai que c'est pas facile... Euh... Euh, c'est pas facile, effectivement... Euh... De, 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 de parfois faire ce constat un peu, euh, un peu désolant euh, mais bon après c'est le côté sur la plage quoi quand ça nous arrive, il ne faut pas se décourager il faut regarder euh, ce qu'on trace ce qui arrivent, ceux qui se dépatouillent ceux qui sortent du drame, de leur drame personnel aussi ceux qui se responsabilisent sur des choses positives, etc euh, ça aide et puis euh, euh, alors pourquoi l'humain a été monté à l'envers je t'avoue que c'est quand même un sacré jeu vidéo qu'on se tape quoi. alors vous allez devoir faire si ça ça mais vous n'en aurez pas forcément conscience non mais on est des on est des, on est des ouf hein. on est des warriors vraiment on est des gens très courageux c'est pour ça qu'on doit vraiment se valoriser par rapport à l'incarnation c'est pas oh vilain humain pas gentil qui faisons que des bêtises d'ailleurs c'est avec Camille qu'on en avait parlé une fois de ça on disait, bah non, euh, Camille elle disait aussi, euh, franchement, euh, respect à l'humain, quoi, tout ce qui traverse. Enfin, euh, euh, c'est vrai qu'on on a une machine euh, d'incarnation extrêmement complexe on a un corps émotionnel, mental physique enfin euh, tout ce qui s'ensuit spirituel et tout dans une hyper petite machine on doit réussir à tout connecter sachant que on est des émanations on est des euh, des émanations on est des centrales euh, énergétiques on émane énormément de choses donc euh, donc euh, on peut vite s'auto fouer par nos propres pensées on peut être vite dans cette euh, si on n'est pas dans cette vigilance euh... tiens. La visite. Mon chat. Oui. Regarde, mais ton chat t'as un truc à la pas pour les. Ah bon Oui, oui. Merci. Il y a pas de de dire des mots, des mots, des mots. Oh lolo lolo lolo. Putain, il y a des gens. Ah ouais, bah ouais, tu m'étonnes. Je vois de quoi tu parles. <rire> euh... Attends. euh ah, je crois que tu parles, Vincent, quoi. Franchement, mais il y a des gens, mais. Oh, les pauvres, quoi. T'as la brigade génétique y a des démons. Hein. Non mais euh, sérieux. Oh, c'est vrai qu'il y a des gens. Hein. Mais c'est pas simple, hein, leur vie. Hein. C'est pas simple. Désolée hein, pour le chat, j'avais pas vu euh, pour tous ceux qui. Voilà. Toute, euh, toute notre compassion pour ces gens-là génétique démon oh la vache alors du coup je repars en haut euh... Ben, bah, hein, quand on commence à avoir des trolls c'est qu'on commence à... à dire des choses intéressantes <rire> alors je reprends Oh, désolée, je suis, je suis... En plus, je suis une... Ah, voilà, super. Vincent qui dit... Moi, je... Euh... Ah, super, Marie-Camille. On finit... Okay. Le live ne pouvait pas mieux tomber. Vincent qui dit... On finit tout bleu à force de ne pas écouter son soi. Lol, on va finir comme des je schtroumpfs. C'est clair. ouais il y en a qui doivent être bien, bien bleus, hein quand même. <rire> Les Charpas, ils montaient l'Everest comme ça il y a 35 ans. Ah, tu veux dire... Euh... À que voire pieds nus. Bah, respect, hein, franchement. Eux, bah eux, ils ont un purée d'équilibrage euh, qui leur permet ça. Mais c'est bien parce que du coup, c'est une, une éducation, c'est une conscience de vie aussi. Hein. Mais quand on n'en est pas capable, il ne faut pas hésiter à prendre des bonnes chaussures de rando <rire> et pas se flageller pour ne euh, pas y arriver sans chaussures de rando. Hein. Euh, je trompe. Coucou Cécile. Coucou Guillaume. Euh, Isabelle qui dit... Euh, c'est clair, c'est juste magique parfois, et de savoir que tout cela n'est pas de la chance hasardeuse, ça change vraiment la vie. On est vraiment des chanceux. Mais oui, c'est ça, c'est carrément ça, c'est ça qui est beau quoi. C'est ça qu'il faut pas oublier quoi. C'est ça qu'il faut alimenter, qu'il faut entretenir, même si c'est pas facile, même si y a le mental qui va venir, des fois, euh, mental inférieur qui va venir. il faut, faut se dire, ok, ça, ça fait partie de mon système, c'est ma configuration, mais ça veut pas dire que c'est la vérité quoi. Déjà, ça permet de Ouh, prendre un petit peu de recul. Hein. Coucou. Euh, ah, Camille Oui, je suis là. Merci, Biche. Mouchi. Ah, Mouchi, c'est dans Mulan en plus. Hello, merveilleuse. Coucou. Ça y est, hopful. Ça si, pardon. pardon. Hopful. Euh, oh là, ch Chachou Bidou qui dit Oh là là, la foi, quelle grande histoire. Bah, grave. Franchement, c'est vrai que c'est. Euh, c'est la. Les, la foi, c'est. C'est pas pour rien que c'est repris tant de fois, c'est que ça connecte vraiment un truc hyper puissant, quoi. C'est la foi en soi, c'est la, la foi dans le monde, c'est l'abandon la, à la vie, le vrai, c'est beau. Coucou, des gros bisous. Alors, Guillaume qui dit, pas simple de dépasser ses croyances à être connecté à son cœur, pour suivre ses envies et non ses peurs. Bah, carrément, Guillaume, je suis bien d'accord. Et pour ça, il euh, ne faut pas hésiter à, à se coacher. Euh, euh, moi, c'est vraiment des outils que j'utilise parce qu'effectivement, on a l'envie, on a la peur. Et si la peur, elle prend le pas sur l'envie, on ne fait rien. Et en plus de ça, si on passe le pas quand même, mais que la peur, elle est toujours supérieure à l'envie au niveau énergétique ça passe pas. Et là, ça va être auto-sabotage, tout ça. Donc, il faut respecter sa façon de fonctionner. Il faut être sur un système très euh, rationnel, en fait, euh, de notions du temps, euh, de challenge positifs à se mettre en place pour, en fait, euh, changer sa structure énergétique en douceur, avec amour, hein, euh, mais en respectant... Euh, voilà. Par exemple, euh, moi, avant de partir de mon travail euh, salarié, j'ai mis... Euh, un an, euh, faire le site et en même temps le boulot, donc j'ai failli faire un burn-out, enfin, c'est ce qui m'a pendu au nez bien comme il faut, et, euh, et en même temps, euh, bah voilà, des amis proches vont dire, mais t'es con, on démissionne, pourquoi tu, voilà, euh, vas-y, tente ta chance et tout ça, mais je savais que si je le faisais trop en amont, même si je... Je savais que je, je me suis respectée sur la notion de temps et alors attention par contre je me donnais des challenges et tu continues à faire les séances, tu fais ça le soir, bah oui madame, t'as as peur de démissionner, bah fais-les quand même après le boulot. Enfin voilà, je me, je me disais aussi euh, qu'il me fallait euh, euh, il fallait être dans le bain pour que je puisse actionner la machine et pas écouter mes peurs justement d'insécurité, tout ça. Parce qu'on a beau avoir 10 messages par jour, si la peur elle est plus forte, euh, c'est chaud et donc là euh, j'ai vraiment attendu le dernier dernier moment et c'était vraiment hyper drôle parce que mon travail c'est jusqu'à une résidente qui arrive avec euh, un t-shirt marqué fly away enfin <rire> plein de plein je, je vous la raconte pas là parce que euh, ça serait trop long comme épisode à raconter mais il y a un moment euh, c'est ok bichette euh, tu prends ton temps mais euh, si tu te prends pas non plus un, euh, si tu prends pas ton courage et que as euh, là par contre si tu t'acceptes pas ce risque là c'est avec un coup de pied dans les fesses euh, que tu vas partir. Donc, ça ne ça, ça va, ça va pas être via un challenge euh, plus positif, euh, via ta responsabilité, ta conscience. Allez, j'y vais. Ça va être via, euh, euh, bah, via l'univers qui te dit « Bon, allez, là Pouf Tu as programmé ton choix, il euh, faut y aller. » Donc euh, Mais il faut se respecter, il faut, il faut baliser euh, le terrain, il faut... Euh, il faut euh, il faut accepter que cette peur, parfois, elle soit plus grande que l'envie. Il faut la maîtriser, cette peur. Cette peur, ce n'est pas une méchante. C'est des, des mécanismes de défense. Des fois, ça a été des choses qui nous ont... Ces peurs-là, ils nous ont empêchés de sauter dans le vide, parfois. Euh, bon, la plupart du temps, elle nous, nous paralyse plus qu'autre chose, mais, euh, mais en fait, déjà, de ne pas les voir comme des ennemis, et de plutôt les rationaliser et de les, et de les travailler de manière très pragmatique, eh ben, ça la démystifie. Et t'arrêtes de te sentir seul face à la montagne. Par exemple, d'avoir peur de cette fameuse montagne, cette fameuse randonnée, ce fameux chemin de réalisation. Si tu te dis, allez, je prends un gros sac, je mets de l'eau dedans, euh, voilà je me prévois des trucs, j'ai ma carte, euh, dans le doute j'ai mon téléphone, mais j'y vais quand même. Euh, voilà J'ai cette prise de risque d'y aller parce que la montagne, c'est la nature, ça reste l'imprévisibilité. Mais bon, de mon côté... Ouf, je me suis préparée, puis avant ça, j'ai fait du sport, je me suis assouplie, je me suis préparée physiquement, je me suis mis en condition, etc., etc. Euh, donc, ouais, c'est pas simple. Et puis, ces croyances-là, moi, je donne un petit exercice souvent euh, pour les dépasser, parce que nos croyances, elles sont souvent débiles, mentales. Il euh, faut des exemples, parfois, euh, parce que même si tu as, as les signes et les, et les messages qui arrivent, même que ça peut être venir en clair audience, machin... Euh, bah, tu restes avec ton doute qui revient le lendemain. Des fois, ça arrive. Bah ouais, c'est l'ingratitude, mais c'est ça. Hein. On les a tous, les signes. Hein. Et puis, euh, bah, dans ces cas-là, il faut des petits repères euh, mentaux. pardon. Par exemple, euh, si tu veux un changement de vie ou un changement professionnel, c'est regarder des gens qui ont vraiment euh, le parcours que tu désires avoir et te dire, « Ah, OK, c'est possible, c'est possible. Ils ont un peu la même configuration que moi, ils ont machin. » C'est possible, ils l'ont fait. Et en fait, à chaque fois que tu as cette espèce de doute qui vient t'assaillir, c'est d'avoir un espèce de réflexe méthodique où tu fais « pense à elle, pense à lui ». Et puis, tu peux en avoir plusieurs, c'est encore mieux. Pour en dire « mais non, mais c'est possible, arrête avec toutes ces croyances et fantasmes qui vont venir te saboter à ce moment-là ». Et de là, tu t'inspires sur un chemin positif, tu vas regarder, c'est la plage, tu vas regarder là où c'est dégagé, le chemin est libéré, et ça va te permettre d'être vraiment... Euh, euh, dans, ta, dans ta chance en fait, parce que là, tu vas connecter ton cœur. Euh, et en plus, tu vas être récompensé pour, tout, euh, pour tous les risques que tu auras pris, donc c'est ça qui est génial. Et euh, enfin, bon bref, euh, tu as compris le principe, euh, j'espère Guillaume, euh, et je ne doute pas que tu y arriveras euh, vraiment, euh, je suis sûre, euh, avec brio. Euh, c'est juste que bah, il, il, faut, euh, il faut tout, il faut, il faut vraiment s'équilibrer à tous les niveaux pour faire face à ces peurs, parce que euh, bah des fois, effectivement, c'est le mental qui va bugger, c'est pas la foi, et mais ça va se contraindre, et puis ça va... Ça va... voilà. Donc, il faut tout traiter. <rire> oh, des gros cœurs partout, des gros cœurs, je vous fais plein de gros bisous pour les gros cœurs. La chance, alors Aldericus qui dit, la chance, c'est tout dans la vie, avant les mérites, malheureusement. Euh, ouais, oui et non, ça dépend comment tu es programmé. Si tu es programmé sur un mérite, euh, on va dire, judéo-chrétien, effectivement, ça sera par la souffrance. Euh, parce que euh, ces égrégores-là, elles, euh, elles racontent vraiment qu'il bah, faut souffrir pour avoir le paradis. Donc, euh, donc là, ça ne sera pas quelque chose de positif. Euh, si tu es sur un mérite qui est connecté à la à la fierté qui est connectée à quelque chose de positif, qui est programmé, que tes parents ont pu t'inculquer de manière énergétique inconsciente, euh, là, ça match. Mais c'est vrai que c'est euh, là où tu as raison, euh, bah, c'est que, que ça change d'une personne à une autre, il n'y a pas de vérité. En fait, là-dessus, c'est une programmation euh, euh, qu'on a, euh, des facilités qu'on a, euh, à ce, justement, euh, avec cette fameuse grille de croyances, hein, celle qui va nous, nous limiter, en fait, celle qui sera avant euh, l'autre là qui sera bleu et belle. Coucou Sophie, Virginie, merci pour ce live et Meline, rien que t'écouter, l'énergie remonte, je sens déjà cette grande capacité magique à connecter en moi, ça résonne, merci. Bah, avec plaisir Virginie, je suis trop contente, vraiment c'est trop cool en chemin vers chez moi, là, tout à l'heure, et en chemin vers le direct, j'ai vu un camion immatriculé 888, je crois que c'est un bon signe. Ah, super, Sophie En plus, la chance, c'est vraiment la notion d'infini de... aussi, d'abondance et le vide, quoi, donc euh, et de justice divine, donc c'est top, c'est un très beau signe. Bravo Et il y a Jean-Christophe qui dit 888, c'est le numéro de la messagerie orange, tu as certainement reçu un message. <rire> ben oui, carrément. Donc, franchement, c'est trop top euh, D'ailleurs, euh, alors Sophie, pardon, il faut, faut que je me disperse. Coucou Jean-Christophe, j'avais pas pensé à ce truc de messagerie trop drôle. Il est revenu le gars. Ah ouais, désolé de ne pas l'avoir vu tout de suite, là, le, euh, le brigade anti-génétique démon. C'est incroyable quoi, comme, comme titre. Mais, euh, euh la dernière pleine a été super costaud. Pleine lune, tu voulais dire, sûrement. Mais bientôt, un nouveau cycle. Oui, 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 elle a été vachement... Euh, elle a chamboulé plein de monde, hein, cette dernière pleine lune. Hein. Ça a été un, un petit raz-de-marée. Donc, euh, bah tiens, là-dessus, c'est aussi une preuve qui peut actionner la chance, la foi, la synchronicité au quotidien. C'est l'impact qu'ont les planètes sur nous. Euh, et Sophie pourrait bien en parler mieux que moi. Euh, c'est vraiment cet effet que, bah oui, la lune, elle a elle a un impact sur la terre, sur les marées. Euh, voilà, elle a, enfin, et puis pas que sur les marées, évidemment, sur, bah, sur la terre, les plantations, tout ça. C'est extrêmement fort, et sachant que nous, on est composé, je crois, si je ne dis pas de bêtises, 70% d'eau, euh, bah, on est impacté tout pareil, parce que notre eau aussi, elle euh, ça brasse quoi. Et là, je parle juste d'un point de vue purement physique, absolument pas et enfin, pas toutes les subtilités énergétiques qu'il y a, donc euh, ça montre bien qu'on n'est pas seul et que... Et que euh, on, on a toute une configuration sous le dôme hein, qui vient vraiment euh, il qui, qui a, y, a, y, a y a la chance qui est programmée dans le dôme vraiment il y a la chance qui est programmée ah je l'avais déjà bloqué il était revenu ah bon, bon c'est peut-être un de ses potes hein. ils viennent peut-être à plusieurs euh, c'est tenace ces petites bêtes là ouais bah, ils se donnent du mal hein. ils se donnent du mal hein. c'est fou ça il y a plusieurs euh, c'est comme des poux quand tu crois avoir réussi à l'avoir pouf ça revient c'est clair <rire> la prochaine fois je vais mettre de l'huile essentielle de lavande euh... poux ouais carlis <rire> emmanuel marie euh, il va brûler il y a trop de lumière t'es trop mignonne Anissa euh... plein d'amour sur l'anti-brigade. ouais c'est clair il y en a besoin je pense hein. Euh... hop euh, le mec est en euh... ouais mon chat je te mettrai en modérateur euh... <rire> 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 coucou Carole euh... je dis bonjour en même temps en fait il est marrant bah oui ouais ouais oula ouais c'est bon J'aime bien la phrase sur l'image, parce que Sophie qui dit j'aime bien la phrase sur l'image, parce que euh, la chance, on a plutôt tendance à vouloir l'attirer alors que là, l'idée est de la rayonner. Mais ouais, carrément Ça, c'est ce truc aussi, c'est une croyance aussi, bah voilà, le coup de bol, c'est que ça vient de l'extérieur, mais ça n'a pas de lien avec moi. Donc, euh, alors qu'en fait, non, c'est vraiment quelque chose qu'on doit alimenter, qu'on doit conscientiser. Bon voilà, je vais pas me répéter. Je.. je... Chacha, Chachou Bidou qui dit, moi je m'auto-coach en permanence et dès que j'ai vraiment des coups de mou, je regarde des vidéos de gens inspirants et super motivants comme David Laroche pour retrouver l'élan et ça marche. Ben bah oui, carrément, en plus David Laroche est vraiment dans cette énergie de motivation, donc euh, c'est vraiment, euh, effectivement, il faut trouver, c'est vachement bien ce que tu dis, parce qu'il faut trouver ce qui va euh, vraiment nous motiver, si c'est euh, euh, voilà, c'est comme un petit shoot de fois, un petit shoot de. Ah, allez, c'est bon, j'y retourne, de, de, de positivité, de choses qui vont nous nourrir. David Laroche, ça donne la pêche, carrément. Le Blanc, Mélanie, merci, l'impression que tu es de la famille de Princesse Leia dans ton vaisseau en lien avec les vaisseaux qui veillent sur nous. Quand tu montes tes yeux au ciel surtout. toi... Ah, t'es trop, <rire> trop mignonne, Mélanie. <rire> trop chou. Alors, honte à moi, euh, j'ai pas vu... Euh... J'ai vu des bouts de Star Wars, mais alors que voilà, mon chéri est un fan et, et moi j'ai fait l'impasse. Mais, mais je vois la princesse Leia. Avec les gros. Euh... <rire> mais merci Mélanie, c'est trop mignon. Ah, t'es chou... Sophie, t'es mine d'amour. Yes, la pleine lune était intense et elle nous mettait dans nos extrémités. La pleine lune, c'est la lune et le soleil qui se font face. Oh ah ouais, et puis c'est une belle symbolique du coup, hein, notre, notre soleil, notre extériorité, ouh, euh, notre lien à ce qu'on veut faire, à ce qu'on veut rayonner, ce qu'on veut briller sur l'extérieur, parce que la chance, c'est ça, c'est rayonner sur l'extérieur. Hein. Euh, c'est vrai que c'est pas... Euh, oui, c'est une belle image. Et Marie-Ange qui a dit « La pleine lune m'a beaucoup parlé de la Trinité d'union ». Euh... Ouais, carrément, carrément, c'est ça, c'est exactement ça. Ouais, et puis cette cohérence que ça nous demande, justement, cette fameuse tr trinité, cette fameuse cohérence. Tiens, je, je vais vous quitter av euh, avant de vous quitter. Excusez-moi pour ce rhume, c'était agréable euh, pour vous. Euh, en fait, euh, vraiment, moi, ce qui m'aide. Euh, c'est le triangle alors je sais qu'on est beaucoup à avoir des triangles en, en outils, alors moi c'est le Fils, le Père et le Saint-Esprit justement parce que je suis très, euh, je suis très gâteau <rire> non, je suis pas gâteau je suis euh, euh... voilà j'ai je, 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 versé dans cette euh, dans, ce, voilà, dans cet amour pour, pour, pour ça, en tout cas pour cette foi, pas pour la religion attention, mais pour la foi que ça m'a apporté Jésus, Marie, tout ça et en fait, euh, euh, ce qui m'aide bien euh, au quotidien, c'est de voir par exemple quand euh, bah, le Père ça va être la connexion divine, ça va être notre intuition, ça va être notre ressenti, ça va être les messages qu'on va capter, c'est le haut du triangle. Et puis tu as le Père qui va être euh, père, le Saint-Esprit, voilà. Le Père, lui, c'est le, le parent bienveillant, c'est le mental bienveillant, le mental supérieur, celui qui va organiser dans la matière la personne responsable. Et tu as le Fils à côté qui va être le plus créateur, Ouais, mais j'ose pas me moucher parce que après je vais vous euh, faire un bruit d'enfer. <rire> Désolée. Et, euh, et puis, as l'enfant créateur hein, qui va être dans sa créativité, dans ses envies. Dans... Et par exemple, euh, bah voilà, quand c'est bien équilibré, quand on a les trois pôles équilibrés, on a une belle réalisation. C'est aussi le dôme, hein, même si c'est triangulaire là, c'est la conception du dôme. Et en fait, euh, l'image que j'aime bien utiliser, euh, l'exemple... Euh, C'est euh, bah voilà vous avez, il y a il y a cette conscience cette, ce, ce chapeau divin en fait qui va venir chapeauter tout le truc qui va insuffler une émanation qui va insuffler des idées l'enfant créateur qui va le recevoir oh très j'ai très envie euh, de m'inscrire de faire du poney. Il faut que je fasse du poney, il faut que je sois en contact avec les animaux et tout. Et puis tu as le parent qui va dire OK, moi je vais prendre rendez-vous chez le médecin pour avoir le certificat médical. Euh, J'ai fait en sorte de, faire, de pouvoir t'acheter une bombe, euh, euh, ta licence, enfin ta licence, tes cours de poney. Donc moi j'organise. Et en fait, euh, quand on n'est pas bien équilibré euh, euh, bah, sur ces plans-là, euh, c'est chaud, quoi. Euh, c'est chaud. Euh, donc voilà en gros ça fait que bah, parfois on est super perché euh, parfois on est des artistes euh, des créatifs, euh, des enfants euh, tyrans euh, euh, parfois on est des adultes pas drôles euh, euh, voilà dès qu'on n'est pas équilibré il y a ce déséquilibre qui arrive et qui va euh, voilà qui va euh... ah, c'est que je l'ai pas ok Ok. Ah, c'est qu'ils sont suspendus pendant 300 secondes! Ok. Alors attends, je vais faire le... pareil pour l'autre? Ah oui, mais c'est ma faute, je l'avais pas bien bloqué en fait. Euh, et donc de, quand, voilà, quand on est un peu trop dans des états émotionnels qui vont plus se diriger sur l'adulte pas drôle sur l'enfant tyrannique tout ça euh, bah, on voit qu'il y a un déséquilibre et il faut, il faut rééquilibrer le truc pour être dans son, dans son fameux dôme de chance alors euh, je sais que les exercices des triangles il y a Eric qu'on a développé avec la croix de David qui est vachement intéressant aussi je ne sais plus sur quelle notion c'est, mais ça permet de, de conscientiser ce qu'on a à rééquilibrer. Et tu as Pascal Gomez aussi, je ne me rappelle plus, euh, mais il a un super triangle aussi. Euh, voilà, pour toujours penser à ce rééquilibrage-là euh, au quotidien. Quoi. Enfin voilà, donc euh, euh, c'est important, tout ça, c'est des outils qu'on qui, qu doit investir tous. Hein. On ne doit pas, on, malheureusement, enfin euh, malheureusement, non. Non, c'est du bonheur d'investir de, des outils pour soi-même. C'est de l'amour. Euh, Julie qui dit, mais c'est bien la trompette. <rire> Désolée. <rire> Emmanuel Marie, comment alimenter sa fierté en se préservant de l'orgueil ben, Ça, c'est vachement, vachement intéressant. C'est une très bonne question. Parce qu'on n'a pas tous le même arbitre non plus face à ça. Et effectivement, la majorité des gens qui m'ont qui ont un manque, en... enfin, un manque de fierté, vont avoir très très peur de ça, de tomber dans cet orgueil. Et ils vont se dire, bah oui mais non, donc en fait ils ont un ego qui va être défaillant, qui va être soit sur euh, la dévalorisation, enfin voilà, ça ne va pas être bien équilibré. Et donc là-dessus, moi ma théorie, euh, c'est qu'on n'a pas tous ce même arbitre-là. Tu as des gens qui sont vraiment préservés euh, de cet orgueil, en fait, qui vont être, dès qu'ils vont tomber dedans, parce que ça arrive à tout le monde, et c'est pas grave, euh, ça va être vraiment des coups, euh, c'est le dôme, en fait, qui te ramène à ta réalité, l'univers qui te permet pas de sortir vraiment de ce chemin de bonté, ou de, pour toi, en fait, et, euh, et du coup, c'est des claques, euh, grosses claques, des grosses claques sur l'extérieur, qui viennent raboter, euh, raboter, ouais, raboter ton ego. Et en as d'autres, ils ont cette possibilité-là, d'aller sur ce chemin-là, ça va être ceux qui vont avoir dans leur dôme euh, euh... le cimetière des éléphants pour la référence au roi lion avec les hyènes et tout et donc là effectivement euh, ils peuvent aller à, à arpenter ces zones là où bah, c'est l'ego mais bon euh, ce, qui est, euh, ce, qui est pas, ce qui est pas cool pour eux c'est que enfin, ce qui est pas cool pour eux là où il faut pas les envier c'est que c'est aussi difficile parce que bah, ça demande euh, si l'univers pour 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 Oh là là, mon gars, mais franchement, mais va prendre un bain, détends-toi. Tu me fais de la peine, là, brigade anti-reptilien, là, démontre en genre, mais ça va pas bien, hein. Je sais pas, euh... Alors, attends, hop. Allez, va te détendre, là. Oh Il s'accroche. Ah, t'as dit, c'est comme les poux. Hein. Et donc, t'as des gens, ils vont avoir... Euh... Ah, c'est bon, le... Oh, mon petit chat, mais t'inquiète pas. Non, je le prends très bien. T'inquiète pas. <rire> ça, ça a été le petit comique de la soirée. Euh... Voilà. Euh, il est accroché comme un petit ouais. Euh, je sais plus ce que je veux dire oui donc du coup tu as des gens qui peuvent arpenter euh, ce milieu plus ténébreux euh, de l'orgueil et puis qui peuvent avoir des, quand même des belles réalisations mais à travers cet orgueil donc en fait euh, euh, on en a parlé souvent avec Eric, c'est l'orgueil, enfin, la réalisation c'est pas forcément euh, signe de la réalisation en la matière ça va pas être forcément euh, euh, signe de réalisation personnelle parce que en fait bah, les succès peuvent être terribles à assumer et ça peut être ça peut faire perdre la tête, ça peut faire euh, euh, passer dans des zones d'ombre de soi-même et c'est des en fait on ne sait pas tous donner euh, ce euh, challenge évolutif en fait, il y a des gens ça fait partie de leur programmation, ça fait partie de leur ah attention tu seras sur effectivement un défi euh, là-dessus euh, et d'autres non euh, faites gaffe en fait euh, à pas trop vous censurer par cette peur-là parce que euh, parce qu'en fait, pensez à votre enfant en vous, celui qui a besoin de s'exprimer, celui qui a besoin d'être dans sa créativité. On ne dit pas à un enfant qui nous montre un joli dessin « Oh, tu te la pètes ben !» Bah non, on ne lui dit pas ça. On lui dit « Bravo, c'est fantastique !» Ou quand il a envie d'interrompre le repas parce qu'avec les cousins-cousines, ils ont fait un spectacle pendant qu'on était au fromage. On ne se dit pas « Oh, quelle arrogance !» On se dit « Mais waouh quel bonheur, c'est génial !» Et tout le monde prend sa caméra. Et ben pourquoi on serait aussi maltraitant pour les adultes euh, il faut être dans sa fierté, c'est important parce que ça empêche la réalisation. Mais l'ego, là où c'est pas de la fierté, bien placé, c'est sûr. C'est que l'ego spirituel ou n'importe quel ego, ça va vraiment, euh, ça fait beaucoup de dégâts intérieurement. Euh, donc, euh, bah, chérissez-vous de ne pas faire partie de ces gens euh, qui ont, cette, euh, qui ont ces, ce libre arbitre-là. En fait, hein. oh, moi aussi, je t'aime, Blondine, <rire> je vous aime fort. Euh, voilà. Alors, j'aimerais bien faire un petit soin euh, avant de finir. Et si ça ne vous dérange pas, euh, de mettre des petits likes avec le pouce là, euh, pour contrebalancer les euh, reptiliens de la brigade anti je pas quoi là, <tousse> <rire> pour que l'algorithme YouTube reste euh... Euh, on va dire euh, dans un truc positif si ça vous dérange pas merci alors Isabelle, Rome, euh, Isabelle qui dit ouais mais les gens qui se la pètent qui semblent sur deux tu crois qu'ils qu ont vraiment confiance en eux n'est-ce pas le contraire eh ben, écoute, tu as tout à fait raison, parce que de toute façon, ce n'est pas, pas de la confiance intégrée, c'est est, est, est quelque chose qui n'est pas, pas bien vécu, donc ça se voit, et ça ne va pas être euh, fait avec le cœur. Donc, euh, ouais, effectivement, c'est... Euh, après, effectivement, c'est un problème du coup d'ego, et le problème d'ego, bah, c'est la personnalité, l'ancrage et tout, pas de souci. Euh, mais euh, et en même temps, euh, j'ai envie de te dire c'est sur une dimension on va dire plus spirituelle qu'on pourra dire ils ont un problème de confiance en eux on va dire plus profond plus énergétique mais les gens qui tombent vraiment dans l'ego profond humainement je peux t'assurer qu'ils sont sûrs d'eux enfin ils n'ont pas ce, cette sensation et ce manque de confiance donc si tu veux chercher à les aider et leur ouvrir des portes là dessus ils vont te rire au nez et te faire beaucoup de mal donc euh, c'est peut-être c'est une dimension qui ne connecte pas donc ça sert à rien en fait Excusez-moi. Ça... Voilà. <rire> Désolée. Donc, ça ne sert à rien, en fait, de les plaindre. Enfin, s'il faut les plaindre, euh, mais il faut avoir conscience que bah, ils n'ont pas envie d'être pleins. Donc, il euh, donc, euh, bah, faut s'en préserver. Voilà. Faut, faut... nous ça fait tra... enfin, Pour les gens euh, qui vont l'observer, ça fait travailler le discernement. C'est toujours des bons enseignements à prendre parce que ce qu'on voit faire ce qu'on n'apprécie pas chez l'autre, merci, <rire> c'est gentil, ce qu'on n'apprécie pas chez l'autre, eh ben, ça nous aide aussi à savoir quel chemin pas prendre, et donc il nous évite aussi euh, des fois d'aller de, là-dessus, c'est bien, aussi. <rire> Trop chou, Sandra, zut, je ne sais pas comment on fait avec l'ordi pour, pour le pousser. Ah, le pouce euh, Alors en fait, c'est sous la vidéo, tu as un petit pouce en l'air, tu cliques dessus, normalement, c'est beau oh t'es trop mignon Fabrice bah ben, mais bon là tu vois j'ai stressé et puis euh... alors Eric qui dit euh... allergie au <rire> Audrey <rire> c'est clair <rire> Eric Emmanuel la fierté nourrit ta vie alors que l'orgueil masque la vie exactement c'est vrai c'est oui c'est bravo mon chat c'est vraiment ça ça nourrit la vie et puis c'est de l'abondance pour les autres alors que l'autre l'inverse euh... voilà ça, ça passe pas quoi. Alors, est-ce que ça vous dit qu'on fasse un petit soin Alors, oh, t'es trop mignonne, Anissa. Bah, tout pareil. Hein. Beaucoup de chance de vous avoir. Hein. Beaucoup de chance. Alors, en fait, ce qu'on va faire, c'est une visualisation. Euh, là, je suis malheureusement pas vraiment en état de faire un soin parce que, euh, avec le rhume, tout ça, ça va pas être tip top. Hein. Euh, donc je préfère vous donner la visualisation de toute façon l'image elle a été magnétisée pour ceux qui veulent l'imprimer et puis euh, cette visualisation là fait office de soin parce que ça capte... Enfin, vous êtes des guérisseurs et vous, vous pouvez connecter à cette énergie là euh, à cette énergie de plénitude etc donc faut pas hésiter à le refaire si vous avez besoin alors vous allez fermer les yeux vous allez prendre trois bonnes respirations en gonflant bien votre ventre. Et vous allez vous imaginer, vous projeter dans un endroit de nature magnifique, un endroit de paisibilité où vous êtes en sécurité, un endroit qui vous appartient. Vous êtes dans votre dôme magique, celui qui est le filet de sécurité, celui qui vous protège de certains fantasmes négatifs que vous pourrez projeter, celui qui qui fait que bah, votre libre-arbitre, il est là-dessous. Donc, vous pouvez imaginer des paysages très différents, des villages, des gens que vous aimez, des activités différentes que vous avez envie de parcourir, comme des magasins, des, des ateliers, peu importe. Vous, y mettez, vous êtes très libre, en fait. N'hésitez pas. Et une fois que vous ressentez ce bonheur, cette construction, cette beauté, en fait, tout ce que vous aimez, que vous chérissez, vous l'avez mis dans le dôme. Et vous le chérissez vraiment avec beaucoup d'amour, avec de, beaucoup de gratitude. et des choses aussi que vous avez envie de parcourir, donc ça, ça fait partie des liens du futur, des, une partie du dôme que vous n'avez pas forcément exploré. Vous allez dire cette phrase à haute voix, trois fois. je conscientise ma chance et je l'active au quotidien. Je conscientise ma chance et je l'active au quotidien. Je conscientise ma chance et je l'active au quotidien. Et vous allez voir le dôme s'allumer. S'allumer vraiment avec une couleur qui vous est propre. Une couleur brillante, vibrante, comme si vous aviez activé la protection. Vous pouvez même entendre des changements dans le dôme, comme si des zones avaient été nettoyées. Des zones purifiées, des chemins encore plus balisés. Vos guides... Ceux qui vous accompagnent, qui vous affectionnent de l'autre côté du dôme. Ceux qui permettent aussi de connecter cette protection, cette vibration. Ils sont là, ils vous observent d'en haut et ils sont contents de participer. Ils sont contents d'être mis dans la partie de manière consciente pour vous aider à activer votre lumière personnelle. La lumière elle a toujours été là, il faut penser à la rallumer et savoir que vous n'êtes pas seul. Ils sont là, ils vous observent, ils vous encouragent, et vous guident. Vous pouvez revenir à vous les yeux dès que c'est ok alors peut-être que pour certains quand vous avez dit la phrase trois fois euh, vous avez peut-être ressenti des petites résistances comme si justement il y avait la notion de mérite qui n'était pas euh, hyper ok c'est des indicateurs qu'il faut noter pour dire « Ah, là, je suis dans le méritantisme, c'est pas bon, du coup, je j'estime que je mérite pas la chance. D'accord, ça va pas. Ok, il faut que je me... Je le sais, donc je peux travailler dessus. Un des gros bisous, Guillaume. N'hésitez pas à le refaire dans des moments de, de, de panique, d'angoisse, parce que vous allez aussi vous, vous habituer à cette euh, configuration de votre dos, mais vous allez... Euh, Pouvoir bénéficier de messages personnels, euh, euh, de voir des changements, vous allez faire de choses très positives. Pardon, positives. Alors, Marie qui dit Moi, le dôme s'est ouvert en haut. Bah, écoute, c'est très chouette, euh, Marie, que le dôme s'est ouvert en haut. Parce qu'en fait, c'est juste que tu as voulu vraiment signifier la connexion et l'aide qui vient d'en haut. Parce que, parce que de toute évidence, tu le veux. Alors, Marie, ce qui dit, tout t'a brûlé dans le dôme. Alors ça, c'est vachement euh, significatif. Surtout, n'hésite pas à le refaire. Tu vois, parce que quand on vit ce genre de choses, on est vraiment face à cette difficulté de prendre soin de nous, à cette difficulté d'accepter nos choix passés. Là, tu es face à ça, si tu veux, à cette difficulté de conscientiser que, euh, que tu peux être une personne belle, respectable, protégée par ta chance, etc. Donc, il faut le faire, le refaire jusqu'à ce que tu finisses par l'accepter euh, et pas justement, là, tu es vraiment face à, au mécanisme de, de qu'on disait tout à l'heure avec le ballon qu'on retient, ça se renverse en fait. Euh... Isabelle qui dit dans, ton... dans mon dôme je t'ai rencontré en vrai je t'ai fait un gros câlin trop mignonne Isabelle bah oui mais c'est sûr qu'on se verra Fabrice qui dit merci ma bonne fée pour ce joli moment fort intéressant merci pour ces exercices bah avec plaisir Fabrice Virginie ah, oui j'ai un peu senti qu'est-ce que tu racontes grande rêveuse bouge-toi <rire> excellent Virginie a STK elle avait ses messages directs <rire> Emmanuel Marie j'ai plutôt senti mon cœur s'ouvrir bah c'est fantastique Julie, j'ai eu du vent. Ça, c'est chouette, le vent. Quand on a du vent, souvent, on a des libérations émotionnelles. Ça vient faire... C'est top. Avec plaisir, Blandine. Super, Fabi. Des gros bisous aussi. Virginie, mais après un festival de couleurs dans le Dôme. Ah, excellent Jean-Christophe, une grosse vague de douceur, un dôme super animé, avec beaucoup de monde, super agréable, je suis sentie vraiment bien. Bah super, génial. Que... Bah de rien, marise Catherine Chaleur. Merci mine. Bah de rien, avec grand plaisir. Une vraie joie dans le dôme. Guillaume qui dit avec plein de choses dedans. Et au moment des phrases, une lumière très blanche et reliée au ciel. Ah, toi aussi reliée au ciel, surtout le dôme et la verdure devient plus verte. Le bruit des animaux. C'est chouette. Blandine, moi, le dôme s'est illuminé. Beaucoup de lumière blanche avec plein d'ampoules de toutes les couleurs partout. Oh, C'est beau. Euh, Virginie, moi, j'ai senti l'odeur du muguet. Oh, J'adore cette odeur aussi. C'est chouette. Bah, C'est super. Cet état que vous avez réussi à... à, à bah, avec plaisir. Cet état que vous avez réussi à connecter. Euh, C'est vraiment top. Félicitez-vous pour ça. Euh, ça vient juste à entretenir. Vous avez compris tout le processus, hein. euh, ce n'est qu'un outil, ça aussi. Ce n'est qu'un outil. Ce n'est pas la réponse. Ça va faire partie des choses euh, qui, qui, va vous, qui vont vous aider. Mais attends, on peut pas se fier qu'à ça. Hein. C'est pour ça que l'atelier, il fait une heure et demie. quoi. Hein. Une lumière dorée qui m'a enveloppée en bas. Merci, Luna. Ah, bah, avec plaisir, France, je suis contente. Euh, C'était beau. Alors, Sophie qui dit, il y avait plein de monde. On faisait la fête. On mangeait des fraises et du chocolat. <rire> le dôme s'est illuminé en couleur arc-en-ciel. Top. De rien, Sandra. J'ai besoin de plus de temps. Ouais, je m'en doute, Sandra. Besoin de plus de temps pour visualiser. Donc, Je m'en doute, j'ai été vite. Je suis désolée. En temps normal, c'est plus lent. C'est plus... Euh, euh, voilà, c'est vrai que ça. c'est pour ça. Il ne faut pas hésiter à le refaire. Euh, en tout cas, sache que tu n'as rien loupé. t'inquiète pas. Et l'image peut vraiment... Euh, le dessin euh, de Camille euh, aide vraiment à se centrer. C'est fait pour ça, hein. C'est des outils. Mais écoutez, je vous remercie beaucoup euh, pour votre présence, euh, pour euh, votre accueil chaleureux et tout ça, euh, pour votre humour aussi avec euh, machin là que j'arrive pas, que j'ai pas eu, j'ai compris après comment bloquer en fait, c'est que j'utilisais pas le bon truc. Et euh, bah, du coup, euh, un grand, grand, grand merci à vous. C'était un vrai plaisir parce que euh, vous l'aurez compris, j'ai un peu stressé <rire> à l'idée de, de refaire un direct comme ça. Euh, mais en même temps j'étais tellement contente de le faire sur ce sujet là que ça m'a l'envie était plus forte que la peur et surtout que c'est trop important il y a trop des notions euh... enfin trop important ouais ouais si je considère que c'est trop important il y a trop de notions qu'on peut voir euh, en séance que là c'est condensé dans un atelier donc c'est parfait, réutilisable à l'infini euh... je vous fais plein de gros bisous gros bisous Fabrice, gros bisous Isabelle, Marise, tout le monde Vraiment, je vous fais plein de gros bisous. Merci pour votre présence. Euh, je ne sais pas si j'ai dit tous les prénoms. En tout cas, vraiment, je suis hyper touchée euh, par votre présence à tous. Je vous fais plein de gros bisous. Et puis, euh, puis vous l'aurez compris, je vais aller moucher. Moi, moi, moi.